0: Eh hey, mes paroles Valtier, salut à tous, j'espère que vous allez bien, le chairman pour vous servir les Gaznés m'appellent le Thierry, Fimbi 500, et mes amis à l'étranger, Five Sarcel représentant, Secte Abdoulaye, évidemment. Bienvenue sur We Are Seul, C'est toujours ton émission qui rassemble les motive. Au fil des émissions, nous recevrons différentes personnalités qui viendront s'asseoir à ma table, nous parler de leurs échecs, mais surtout de la réussite. Alors, Hugo, take a seat, non? If a nigga judge your life, give me your shoes. PDG,
1: let's get it! We hustle, baby. Le chairman. We hustle, baby. Le chairman.
0: We hustle, baby. Le chairman. De retour sur We Hustle. Et aujourd'hui, je suis vraiment fier de recevoir un entrepreneur. Hors père, un homme qui revient de loin, un homme de cœur, un homme de terrain, un philanthrope, l'homme que l'on nomme David Desclos.
1: David. Eh bien, quelle présentation. <rire> C'est la marque de fabrique. Bonjour Comment tu vas, David Ça va super.
0: Merci d'avoir accepté l'invitation, frérot. Merci à toi. Ça fait Merci. plaisir, on te suit, on aime beaucoup ce que tu fais et c'est important que tu nous racontes ta vie, tu nous racontes ton parcours qui est vraiment deep, qui est vraiment profond. Encore une fois, je te, je te, je te remercie d'avoir accepté l'invite, David. Merci à toi. Donc, dis-moi, pour celles et ceux qui ne te, qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais te présenter
1: Ben, David Desclos, ancien bandit, fiché au banditisme et... Maintenant artiste, producteur, auteur, euh, sur scène, euh, voilà, avec euh, deux spectacles, Écrou et de rire et Un jour Gérard des Trois avec Stomy Bugsy, mis en scène par Stomy Bugsy, sur scène avec Stomy Bugsy. Voilà, David Desclos.
0: D'accord, parfait, parfait. Euh, David, ce qu'on a l'habitude de faire, c'est la tradition chez WSL, c'est de retracer le parcours. Moi, je voudrais que tu nous dises d'où tu viens précisément
1: alors à la base moi je viens je viens de Normandie, les normands mmh. <rire> Normands quoi, grand aux normand. Je viens d'un quartier qui s'appelle la Pierrosée. Au début, j'étais grâce de Dieu, il y a un quartier qui s'appelle la grâce de Dieu, ensuite Pierrosée, dès, dès l'âge de 8 ans, je déménage à la Pierrosée. C'était un quartier quartier chaud de, de Normandie, même en Normandie, il y a des quartiers euh, voilà, des cités un peu pourries comme à Sarcelles, quoi, ouais. comme voilà. Donc Normandie, euh, famille très pauvre, c'est pas une excuse mais voilà très très pauvre et très jeune dans la délinquance pour 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 se nourrir, pour mmh. s'habiller, pour voilà, comme, voilà tu connais hein, c'est voilà, c'était très dur donc euh, les plus grands nous montraient le chemin pour manger ou nous habiller, nous ont montré le chemin, les grandes surfaces. Bien sûr. À l'époque c'était c'était pas Carrefour, ça, ça s'appelait Mammouth, Mammouth. <rire> Ça s'appelait Mammouth, après Continent, ouais. Continent, Carrefour, tout ça, voilà, c'est et puis bien sûr le centre-ville, on s'est attaqué au centre-ville. Euh, voilà ben comme je l'ai dit pour manger pour s'habiller c'était la c'était la mode des baskets blanches des jeans 501 des fly jackets bien sûr il <rire> fallait avoir le style c'était important celui qui avait pas la, la panoplie ben c'était un peu le baltringue mm -hmm. il fallait voir on a on, on a on, malheureusement on a mis de côté les études quoi on allait à l'école mais pff, même l'école c'était voilà on nous disait l'avenir l'avenir euh, pensez à votre avenir à l'école nous l'avenir c'était aujourd'hui c'était demain c'était comment manger comment s'habiller tout ça et puis surtout, on, on vivait une telle misère chez nous, chacun, chacun, la, la même chose, chacun la misère. C'est dès qu'on se retrouvait, que ce soit à l'école ou dans, dans le quartier ou dans la rue, ben, on pensait qu'à s'amuser, quoi. Mm -hmm. Et on passait vite du rire aux larmes parce que on pouvait très bien s'éclater, s'amuser, les jeux de quartier, les jeux de cité. Et puis des fois, il y avait, quand ben, on avait à traverser la route, on, on traversait le périphérique pour aller à, euh, voilà, pour aller soit à la grande surface, soit, t'en avais un qui pouvait se faire écraser, et tout. Donc, il arrivait. Des Choses des fois, euh, je, je, je pense à Harold à son âme qui est mort en tombant bien. Tout ça, tu as des, des, des potes qui en, en voiture volée, en moto volée. Tout ça, tu sais, c'est on, on, comme je le dis, on, on rigolait beaucoup, mais des fois on passait du rire aux larmes parce que tu en avais un qui mourait en voiture volée. Tu en avais un. Voilà, c'était, c'était, voilà, c'était une époque euh, joyeuse, mais aussi dangereuse. Donc, faut, faut voilà, c'est bon. Et donc, bon, bah, j'ai gravi les échelons du banditisme. Au début, je volais à l'étalage, je l'ai dit, pour manger, pour m'habiller. Ensuite, j'ai très, très vite fait les, les, caisses, les caisses entre midi et deux. Mm. C'est-à-dire, pendant que les gens y fermaient nous, on ouvrait les boutiques. Voilà, voilà. Ensuite, je, je faisais aussi vol en filouterie. Je rentrais dans les magasins, les, les moyennes surfaces pendant que les gens faisaient leurs courses. On apprenait à rentrer dans les bureaux, jouer au loup avec le personnel, atteindre la salle des coffres. Ou même quand il n'y avait pas de coffre, et ben, dans, dans, dans les bureaux, on cherchait les poufs habillés, tout ça. Tu sais, on jouait au loup, quoi, tu vois. C'était le, 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 la filouterie, quoi. On, mmh. on a grandi là-dedans, donc euh, donc euh, voilà. C'était les échelons. Et puis, moi, bon, j'avais l'avantage d'être blond aux yeux bleus. J'étais entouré de Renoir, <rire> de Rebeu, ça Renoir, donc il y en avait beaucoup, ouais, beaucoup. Bah, ouais, tous mes amis d'enfance, tu voilà, la plupart. Bon, il y avait aussi quelques C'est tu vois, voilà, mmh. on, on était tous ensemble, nous on. On était tous parés, on, on s'éclatait mmh. quoi, mais on apprenait. Puis j ai, j ai, j ai, on voyait quand même qu'il y avait un petit peu de racisme, tu vois. Donc euh, les, les Renois, les Rebeux étaient plus regardés. Donc on, on, on en jouait. Je, 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 je les ils, ils faisaient des diversions. On simulait des bagarres, des faux trucs. Ils étaient pendant ce temps-là. Moi, je rentrais dans les bureaux, je cherchais la clé du coffre, j'ouvrais le coffre, je prenais la recette. On partageait. On faisait, on faisait on, voilà, tout ce qui était filouterie, sans armes, sans, beaucoup sans armes et sans violence. Très vite, toute mon équipe, on était. On avait, on avait vraiment des règles tu vois, on, on voulait on voulait pas on voulait pas faire de mal aux gens non plus quoi tu mmh. vois donc euh, bah, après euh, dans le quartier il y, y avait quand même des des, des, des trucs chauds c'était c'est ça qui était qui était bizarre parce que autant on essayait de voler sans armes et sans violence mais dans le quartier les affrontements entre inter quartiers il y a eu des choses que je regrette maintenant. Euh, on, on était jeunes, on savait pas. C'est pour ça que quand je vois ce qui ça se passe encore euh, maintenant, euh, des, des, les, 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 la rivalité entre quartiers, tu vois, les, les guerres même pour le teuchy, euh je me, tu te dis on, on, on se faisait la guerre mais en fait on vivait la même chose c'était la loterie, je dis toujours c'est la loterie de, euh, des HM euh, les HM nous avaient placés dans une cité, on avait placé d'autres dans une autre cité mais en fait on vivait la même chose et si on avait été dans la même cité on aurait été amis, on vivait la même chose mm -hmm. et donc on se retrouvait en guerre, on se retrouvait c'était chaud, fallait c'est là où je dis c'était le jour euh, quand, quand on allait de Chourav, quand on allait à Liav, liav c'était sans armes et sans violence mais les, les trucs de... de, de, de voilà, on sortait les fusils à pompe, les pouchkas, les trucs, les couteaux bordel et tout et, tu, et, et heureusement il n'y a pas eu de mort enfin à mon époque après il y en a eu il y en a eu quand même voilà mais euh, tu, tu l'as sur la conscience quand même tu vois tu te dis putain euh, en fait euh, c'est un message que j'aimerais passer aussi à toute cette jeunesse tu vois qui, 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 qui se font la guerre entre quartiers et tout mmh. et euh, ça c'est moche quoi tu vois donc c'est pour ça que je dis toujours on, on, on passait du rire aux larmes t'as de, de tout donc voilà, j'ai gravé les, les échelons du banditisme. Ensuite, je me suis spécialisé dans la neutralisation des systèmes d'alarme. Mmh. Avec mes amis, on cambriolait les banques, la nuit sans armes, sans violence. Au début, on a tapé tous les magasins, toutes les, bijoux, les, les bijouteries, les boutiques de luxe et tout ça. Et on, mmh. on, on a vraiment, on les a déglingués, hein, que ce soit mmh. dans, dans le centre-ville de Caen, en Normandie, après ouais. on s'est allé sur toute la Manche, Cherbourg, Saint-Lô, euh, Avranche, Grandville, l'autre côté, <rire> euh, mmh. par de mer tout ça, toute la, on, 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 on a sillonné tout, tout, on a même descendu, on descendait, on a vers Nantes... La Rochelle, tout ça, tu sais, on, on défonçait tout, quoi. Toutes non, les ouais. boutiques, on faisait des, ce, ce qu'on appelait des expéditions, partant en voiture, voilà. Mmh. Des fois en deux, deux voitures, on partait. On, quand on revenait, c'était plein. On avait pété les boutiques, mmh. les trucs, parfumerie, euh, euh, le truc de fou qui, qui, qui auquel on s'est attaqué aussi souvent. Ça paraît pas, mais c'est les sous-vêtements de femmes. Mmh. C'était, on en prenait plus que si on faisait un bureau de tabac ou de l'alcool. C'était, on ramenait des, des, des magasins entiers de sous-vêtements de femmes. Ça se vendait comme du petit pain, les strings, tout ça. Les, et quand j'ai eu l'idée de faire ça, mes potes, au début ils m'ont dit mais t'es malade on va pas s'attaquer aux, aux trucs de sous-vêtements et quand ils ont vu l'oseille que ça faisait quoi et puis mmh. surtout qu'on en prenait plus parce que euh, un sac à poubelle de sous-vêtements euh, comparé à des cartons et des cartons de cartouches de cigarettes ou d'alcool tu vois c'est euh, mais tu prends autant on le voire plus tu, mmh. tu prends vraiment et ça mmh. se vend comme du petit pain et après j'ai eu une autre réflexion j'ai dit aux gars je dis quand même s'attaquer aux boutiques, même si c'est des boutiques de luxe, c'est des gens qui ont monté leur affaire. Il y a quand même on, on, on fait des victimes dans l'histoire, tu sais, même si c'est sans armes, sans violence. Il y avait un côté pas bien. Tu sais, plus je grandissais, plus j'avais de la maturité, plus je réfléchissais. Et je me disais non, en fait, on, faut s'attaquer à l'État, quoi. On, on, on voulait pas faire de mal aux gens. Et, et l'État, pour nous, c'était les banques, tu vois. Et donc là, on, et quand, quand je leur dis on va s'attaquer aux banques, ils ont dit mais on va jamais réussir à neutraliser les alarmes. Mmh. J'ai dit si si, c'est les mêmes alarmes que pour les magasins. Et quand on s'attaquait une première banque. Crédit Agricole, pour pas la nommer, euh, j'ai réussi à neutraliser l'alarme. On, on a passé tout le week-end dans la salle des coffres à découper le coffre-fort. Là, mes potes, ils ont dit ouais, génial. On, euh, ils se sont rendus compte que c'était les mêmes systèmes d'alarme. Donc là, on s'est attaqué qu'aux banques et aux, et aux moyennes surfaces. Super U, Intermarché, tout ça, tu vois, tous les voilà. Fallait pas, pas, pas que ce soit trop grand parce que sinon, il y a des vigiles. Et, et donc on, là, on, voilà, on, les coffres-forts. J'avais une bonne équipe. J'avais des bons. J'étais pas tout seul. Hein, J'avais vraiment des, des bons gars avec moi qui savaient bien découper les coffres-forts, qui savaient voler les voitures, qui savaient on avait une équipe, on était organisé avec Tokyo Walkie. Tout, j'en parle dans mon spectacle, tout ça. Euh, donc, on voilà, on neutralisait tout ça et, et on faisait les banques. On a fait voilà Société Générale, Crédit Agricole, BNP, tout. tout on les a toutes fait. Hein. Mmh. Et, et donc, là, on était arrivé à un niveau. Euh, voilà, les, les, les condés nous voulaient vraiment. Ils, ils ont on, on dégagé beaucoup, quoi. Tu vois, et, et fallait nous stopper. Et, et moi, j'avais un peu, j'étais aussi fatigué de tout ça, je suis tombé amoureux, j'avais ma femme, tout ça, j'étais très... <rire> et j'avais dans l'idée d'arrêter, mais mm. on s'était engagé, une parole est une parole dans le banditisme, c'est tous ensemble, il y en avait qui étaient en prison, tout ça. Donc là, je savais que quand, quand j'ai soumis l'idée d'arrêter, mes potes m'ont dit « David, on s'est tous engagés, il y en a qui sont en prison, on ne peut pas partir comme ça, tout ça. » Donc j'ai dit « on va en faire une grosse, une dernière, mais si ça marche, on va être tous gavés, que ce soit ceux qui sont en prison ou nous, ou toute l'équipe, quoi. » Et là, on, on s'est attaqué au siège social de la Société Générale en 1998. On a creusé un tunnel dans les égouts jusqu'à la banque pendant quatre mois, creusant le tunnel. On est arrivé à la salle des coffres. Salle des coffres. Alors, il y a 450 coffres clients, plus les coffres de la banque, tout ça. Donc là, c'était du très lourd. Donc. Pour une raison, là, je, je me stoppe là parce que tout ça, 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 mmh. ça y a, tout ça est dans le spectacle, écrou et de rire là, que, mmh. je, que je reprends. Là. Donc, euh, c'est en venant voir le spectacle là, euh, je, raconte, je commence à raconter tout, tout ce tunnel, ce, ce creusement de tunnel. Mmh. Donc, pour comment on se fait attraper, une erreur de notre part, ce qui raconte, c'est un beau, un gros pan du spectacle. Et, et donc, au bout de deux jours de garde à vue, les, les policiers me comparaient à, à Spadjari. Il me disait, donc il y en a un en rigolant, il délirait sur moi, t'as plus qu'à faire comme Spadjari, il, 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 il a mis 4 mois à s'évader, il rigolait dans la voiture mm. pendant un transfert, ils m'ont transféré d'un commissariat à un autre, euh, à, la à, la, à la PJ du commissariat à la PJ Et j'avais fait la une des journaux, tout ça, me comparait à Spadjari, donc les flics, ils déliraient sur moi, t'as plus qu'à faire comme Spadjari, il a mis 4 mois pour s'évader, il rigolait, il rigolait. 5 minutes plus tard, j'étais évadé. <rire> Et là, là ils, ils, sont tombés, ils sont tombés dingues, en plus c'était le jour de Noël, la veille de Noël, le 24 décembre 1998, on devait passer tout le Noël dans la salle des coffres à exposer les coffres et là donc ils déliraient sur moi moi j'arrive à m'évader donc ils ont passé le, 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 tout le Noël à me chercher moi j'ai réussi à atteindre Paris euh, Paris ensuite sud de la France tout ça je, je, voilà Caval j'ai rejoint ma femme ben, voilà on a fait un an de cavale avec ma femme les, là j'ai traumatisé les flics parce que ils, ils, ils en revenaient pas ils essayaient mmh. de m'avoir ils, ont, ils, ont, ils, ont, ils, ils arrivaient pas à m'avoir et euh, après, bon, sous les conseils de ma femme, au bout d'un an de cavale, j'avais bien profité. J'avais fait l'Espagne, la Suisse, tout ça. J'avais bien, bien profité. Euh, je voulais la faire à la Arsène Lupin, tu sais, aller en prison quand moi je le décide, tu sais, mmh. voilà. J'avais vu un film comme ça dans, dans, d'Arsène Lupin où Arsène Lupin dit, il dit, il y a le, le, garde vient le voir, il délire sur lui, il dit, sachez que quand Arsène Lupin est en prison, c'est parce qu'il le veut bien. Donc, euh, je me suis fait, et puis surtout, voilà, on, la, la, réalité, je dis ça pour rire, mais c'était surtout, il fallait que je paye, quoi. Je me disais, un jour ou l'autre, ils vont m'attraper, j'avais ma femme, donc voilà. Donc là, pareil, je, je le raconte mieux dans le spectacle, avec humour et tout, mais bon, c'était quand même... Moi, j'y mets de l'humour dans tout ça, mmh. mais c'était voilà, de se rendre. Je savais que je, je risquais une peine à deux chiffres, je, je, ça faisait déjà trois, trois fois... J'avais déjà, déjà été trois fois en prison, euh, donc je savais qu'ils me connaissaient comme le loup, ils avaient la rage contre moi. Donc, je décide de me rendre en plein jugement. Je me rends en plein jugement. Donc, là, je vais, je, je, je vais vite parce mmh. que c'est dans le spectacle. A comment, dans, dans quelles conditions je me rends et ce que je fais au tribunal Les gens dans, le, dans la salle, ils éclatent de rire. Et parce que à chaque fois, je fais tout. J'y mets les formes. J'y mets aussi de l'humour. Euh, et sans, sans des fois en faire exprès, parce que j'arrive. Vous verrez dans, dans, dans le spectacle comment je le raconte. Mais c'est vraiment. C'est vrai, quoi. C'est du vrai à 100%. Mmh. Toute la salle mord de rire, tout ça. J'arrive, je fais le spectacle, le show, quoi. Mmh. Et, et bon, mais ça n'a pas plu. Au, juré, au juge, ils, ils m'ont mis, euh, ils, ils mis 7 ans pour le tunnel 1 an pour l'évasion, révocation des sursis, 18 mois, 2 ans tout. donc je suis, je suis monté à plus, plus de 11 ans de prison, presque 12 ans de prison donc heureusement il y avait les grâces présidentielles à l'époque, il y avait quelques grâces il y avait des, 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 des euh, ouais, les, les grâces présidentielles les grâces de bonne conduite et tout ça donc euh, déjà que les grâces présidentielles je suis redescendu à 8 ans et 4 mois j'ai eu des peines qui ont été effacées, confusionnées aussi, j'ai eu des confusions de peines, tout ça. Donc je suis redescendu à 8 ans et 4 mois, et pour bonne conduite, 8 ans, au bout de 8 ans et 4 mois, ils m'ont sorti au bout de 5 ans. J'ai fait 5 ans plein. Donc j'avais déjà fait 2 ans de petite peine avant, ça, ça faisait quand même 7 piges en tout. Et, et là, pendant, pendant, pendant cette détention, j'ai eu l'idée d'écrire mon spectacle parce que déjà pendant ma cavale tout le monde me disait David raconte ton évasion et à chaque fois que je racontais mon évasion tout, tout le monde mordrait. il me disait la suite la suite dès que je racontais la suite il rigolait, ils rigolaient et arrivant en prison pareil dans la promenade la promenade c'est glauque quoi on est tous là comme je disais tout à l'heure on est tous tous les quartiers ensemble là il y a, il y a voilà, tu, tu te rends compte qu'en fait on, on, on vient tous du même monde quoi il y a plus de rivalité trucs comme ça il y avait des gars des, des quartiers d'à côté avec qui des fois on était en embrouille là on se rendait compte on, 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 on s'est soudé on plus voilà, ça, ça, j'aime le dire parce que tu vois, c'est un message que je lance à cette jeunesse. On, on se retrouvait sur le terrain de foot en prison ensemble à jouer ensemble, et alors que dehors on aurait pu se faire la guerre et on voyait qu'on était dans la même merde, on est on vit la même chose, quoi, la même misère. Donc là, et, et c'était glauque les promenades. T as, t as, t as, des fois, tu avais deux heures de promenade, sinon une heure, et, et ça paraît pas, mais c'est long quand t'es en glauque comme ça, tout le monde, chacun, chacun a ses problèmes, l'autre c'est sa, sa femme, sa mère, ses trucs, sa peine, il va être passé en jugement, chacun est dans, dans le tracas. Et moi, j'aimais rire, j'aimais rigoler, j'aimais délirer, j'aimais raconter mes histoires. Et, et tout le monde disait vas-y David est, raconte ton évasion je racontais mon évasion ils éclataient de rire ils disaient, c'est pas possible ils ont pas fait ça d'ici si, tout hein. et là je mettais de l'humour et là, ils me disaient la suite la suite je dis ouais mais si je vous raconte la suite la promenade ça, va, ça on n'aura pas assez de la promenade ils disaient vas-y vas-y et je racontais je racontais je racontais on rigolait on rigolait je voyais le temps qui passait la, la porte s'ouvrait fin de promenade Et je dis bon la suite demain les gars et je rentre en, en cellule le, le mot se faisait et plus plus le, le temps passait plus il y avait du monde qui descendait en promenade pour écouter mes histoires et et là, je, me suis, je voyais des jeunes, des plus jeunes que moi, qui m'écoutaient, qui rigolaient. Et je me disais, ils vont me prendre pour, euh, ils vont me prendre pour un Dieu, pour... Euh, C'est le David Desclos qui s'est évadé, qui raconte. Et je dis, il ne faut pas que je fasse la même erreur que quand moi, j'écoutais les grands de mon quartier qui, qui pareil, racontaient leurs histoires, et être fans de ça, et qui, qui, qui ils embrassent mon parcours, et qui, et, 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 et qui font comme... J'avais envie de leur apporter un message, leur dire, les gars, non, la vie, elle n'est pas là. On, là, on est en train de foutre notre, notre vie en l'air. On gâche notre. On, on met notre culot, notre intelligence et notre talent dans le mauvais côté de la barrière. On, on croit niquer le système judiciaire, mais c'est le système qui nous nique. J'avais envie de leur dire tout ça. Mais je pouvais, je me dis, je me renvoyais moi à leur époque. Je me, si, si je leur avais dit attention, c'est pas beau de voler, faites pas les gars. Mais David, t'es plus marrant là, va, va faire ta morale à mmh. quelqu'un d'autre. Viens nous aider à remplir le frigo. Après on parle, tu vois. Donc je savais qu'il fallait que je trouve une solution pour pour continuer à envoyer mes messages avec humour et dérision et tout et, et leur faire comprendre que je qu'on qu se trompait quoi. Et donc c'est c'est là que c'est les prémices du, du spectacle. Sont, euh, voilà, je, je racontais mes histoires et, et je plaçais des petits messages, des petits messages, des trucs. Et à la fin de la promenade, les jeunes venaient me voir, me disaient ah, David, tu nous as fait rire, mais tu le pensais vraiment quand tu disais qu'il faut mettre notre culot, notre intelligence et notre talent dans l'honnêteté Que si c'est si à refaire, tu ne ferais pas tout ça Je dis Ouais, les gars. Et là, il s'installait un, comme un espèce de débat, un petit débat. Et ils me disaient Putain, David, tu as raison, c'est vrai. Je dis Ouais, les gars, je dis Faites pas la même erreur que nous. Je dis Regarde, j'avais tous mes parents, on était tous là, les anciens, on avait des 8 ans, des 10 ans, des, on avait des grosses peines, tu vois. Et je dis Vous, vous avez quelques mois à faire. Profitez du message, les gars. Faites pas la même erreur que nous. Mettez votre culot, votre intelligence et votre talent dans l'honnêteté. Vous allez tout niquer. Dans les quartiers, il y a du, il y a du fort. Tout, tout ce qu'on met dans, dans en, en vendant du bédo, on nous pousse des 50 kilos, 100 kilos, 200 kilos, 300 kilos. C'est, c'est toute, toute, toute une stratégie. Il faut faire marcher sa tête pour faire, pour faire marcher toute cette économie. Cacher le bédo, sans se le faire péter que ce soit par les gangsters ou par les schmitts. Euh, le dealer, euh, mettre les guetteurs, les trucs. C'est, c'est toute une prise de tête. C'est tout un, je dis si, imaginez tout, toute cette intelligence, ce culot, cette si on le met dans l'honnêteté, mais imaginez comment on peut tout déchirer. Et là, il me, il me disait Mais c'est vrai, David Je dis Ben oui. Et en plus, tu t'as plus le souci euh, de savoir s'il à 6 heures, ça va taper. Si tu n'étais plus sur le qui-vive, T'es es dans l'honnêteté. Tu mets tout tout ça dans l'honnêteté. Tu... Et, et j'arrivais à faire. Quand... Et je voyais que ça prenait. Les mecs m'envoyaient des cartes postales en me disant Merci, David. Maintenant, je travaille dans ça. Je suis rentré dans l'idée. Je suis en train de tout. Et je tu... voyais que ça. Et je me suis dit Il faut le faire pour ceux de dehors. faut pas attendre qu'ils soient en prison donc j'ai commencé à écrire tout ce spectacle l'idée avait bien mûri dans ma tête je disais non il y a vraiment un truc de fou à faire il faut le faire il faut aller sauver tous ces jeunes tous ces trucs qui qui, qui vont s'entretuer ou, ou finir leur vie en prison ou truc donc comme, comme dit Stomy dans sa chanson comme le ministère américain dit euh, la vie c'est pas un film ça dure pas une heure et demie deux heures et on puis en bobine toi Stomy le dit bien dans sa ouais. chanson et c'est vrai c'est vrai on est là on croit que c'est la rigolade et tout on rigole on rigole mais derrière faut se les farcir les années de placard et tout ça tu vois faut... et sans compter que ceux qui, qui qui, qui perdent leur vie et tout ça, donc, euh, donc il, fallait, il fallait envoyer tout ce message, donc j'ai écrit tout, tout, tout ce spectacle, dans, je me baladais dans toute la prison avec mes carnets, j'écrivais tout, je voyais quelque chose qui paraissait glauque, un mec qui, était, qui descendait au mitard, euh, euh, avec perte et fracas, parce que quand tu, des fois tu descends au mitard, c'est chaud, hein, voilà. et je voyais tout ça, j'entendais le soir les mecs qui se faisaient fracasser, dans, dans euh, des, des, des mecs qui se pendaient, des trucs, je me suis dit, il faut, il faut aller raconter tout ça. Et, 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 mais je, ça a été fait dans les, dans, dans les émissions télé, dans les films, tout ça. Et je voulais essayer de, de, de raconter un petit peu tout ça. Les morts, c'est dur de, de, de rigoler dessus dessus Non, tu vois. Mais les, les choses glauques de la prison, les choses vraiment, les, les collègues de cellules, tu sais, quand es à deux ou à trois ou à quatre en cellule. Tu sais, je voulais aller le raconter de façon humoristique, pour toucher un large public, et dans les théâtres. Parce que tous nos, nos tous les frérots l'ont fait dans, dans le rap, dans les films, dans les trucs. Mais. Je, pour moi, je me disais, on touche pas les, un certain public, des gens qui n'écoutent pas le rap, par exemple, alors que dans, dans le rap, tu as des super textes. Si, tu les, si, si on les pose sur la table et qu'on détaille les textes, du, et qu'on les fait écouter à ces gens qui sont du théâtre, qu'ils n'ont jamais écouté thème, ils seraient choqués par les textes. Il y a, y a vraiment du message. Et je me disais, c'est eux qu'il faut aller chercher. Et donc, à travers le théâtre, à travers l'humour, on va aller les chercher. On va, on va pouvoir leur raconter tout ça. Et donc, c'est là que j'ai écrit tout, tout, tout ce spectacle et tout ça, avec humour, dérision et tout. Donc je suis sorti au bout de 5 ans de prison, ma femme m'avait attendu, un gros message pour les femmes qui attendent, pour les mamans, pour les papas, pour les enfants qui vont au parloir, dans mon spectacle, il y a un gros message là-dessus aussi, j'y mets un peu d'humour, mais pas que. Il y a des gens qui sortent de mon spectacle en disant « on a rigolé, mais j'ai versé aussi une larme ». Parce que voilà, il y a des choses à dire là-dessus, sur les conditions de parloir et tout ça. Les familles qui rend malheureux et tout. Donc tout ça... Je sors avec toute cette idée en tête, avait voilà et au, au début ben je travaille, j'ai la conditionnelle, je peux pas l'aider, je peux pas, je peux pas le faire tout de suite. Je fais quand même une première scène à Caen et tout, ça se passe, ça se passe pas trop mal et tout. Mais euh, il faut que j'aille en traître à Paris, je fais les scènes ouvertes. À l'époque c'est les scènes ouvertes du point virgule, le, les tremplins, le tremplin du point virgule, les les changements de Comedy de Comédie Club, des des scènes ouvertes qui a sur Paris. Je fais les scènes ouvertes et, et les professionnels me disent mais il est fou. Il vient raconter sa, sa vie de gangster sur scène, comment il dévalisait les coffres-forts, comment, comment c'était en prison. Ils disent, mais comment il s'est évadé? Il est dingue. Et donc, il, il me stoppait alors que je, ça faisait qu'une minute que je commençais. Et, et les scènes ouvertes, on est une vingtaine, des fois dix ou cinq au minimum à, à passer. Et dès que tu entends la clochette ou qu'on te stoppe, faut que tu laisses ta place au prochain. Et les, le public disait, mais laissez-le, parce qu'ils étaient intéressés, ils étaient captivés par l'histoire. Et moi, j'allais les voir après, les premiers. Je dis « mais pourquoi t'as rien? mais tu vois pas ce que tu racontes. Comment tu t'es évadé? Comment tu dévalises un coffre-fort? Mais t'es un fou! ça passera jamais, revois ta copie, je dis mais si, il y a un message derrière, je, je sais ce que je fais. Et euh, il, il comprend, moi je revenais tout le temps, je revenais, je revenais. Et je, donc là, ça, ça commençait à marcher et tout. Mais euh, je suis rattrapé un peu par mon passé, parce que mes, tous mes anciens... Euh, J'avais des potes qui étaient encore en prison, mon ancien gang. Il euh, y, y en avait qui étaient en prison, ils viennent me voir, ils me disent euh, « David, euh, voilà, tu, tu te rappelles, une parole est une parole. Euh, nous, quand tu étais en cavale ou quand tu étais en prison, on t'a aidé. Maintenant, c'est à ton tour. On t'a laissé quelques mois de, de euh, voilà, pour te refaire, pour te remettre bien, tu sais, après cinq ans de placard. Mais là, il faut que tu viennes nous aider, il faut que tu reviennes euh, à, à ton tour d'aider. » quoi. Et là j'ai essayé de leur dire, je dis non les gars j'ai d'autres idées, spectacles, tout ça, théâtre, ils ont dit mais il est fou, <rire> ils se sont dit ils en foutaient tout ça, mmh. ils, ils voulaient du concret. Et je l'ai compris, je les ai compris parce que c'est vrai qu'ils m'ont grave aidé, ils m'ont beaucoup aidé pendant ma cavale. Donc euh, il fallait que je leur rende, j'ai dit on va pas refaire les banques, on, va, on, on avait fait le shit à, à haute mmh. échelle depuis tout gamin, no, notre quartier c'était la, la plaque tournante de Normandie. C'est la même que j'ai rencontré les gars de Sarcelles, tout ça, mmh. faut que je leur raconte tout à l'heure comment, Bien dans sûr. quelles conditions, mais... Euh, et, et, et donc j'ai dit à mes potes, on va faire le TESHI, on, on avait l'habitude d'aller chercher le TESHI soit à Paris, soit en Espagne ou au Maroc, tu vois, ça dépendait, on avait même des plans sur Marseille, ça dépend, on avait beaucoup de plans, on, on a travaillé avec, avec, avec plein de monde. Euh, je, je peux raconter même tout de suite qu'à l'époque, les, les premières rencontres avec Sarcelle, mmh. euh, c'était en 1993, en 93, a, je ne sais pas si toi tu étais trop jeune, mais il y a eu la pénurie de 93, une pénurie l'été 93, il y a eu une grosse pénurie, c'était très très difficile d'avoir du, du shit. Euh, tous les quartiers étaient en pénurie, celui qui avait... Le quartier qui arrivait à avoir du shit c'était les rois du pétrole quoi, oui, tu vois et surtout qu'à l'époque c'était les savonnettes c'est les savonnettes tu, tu, dans, dans une savonnette tu faisais au moins minimum 10-25 il y en a qui arrivaient en faire 11-12 alors c'était des petits 25 grammes tu vois mais les, nous on faisait au minimum 10 c'est des beaux, des beaux 25 après les 25 tu les taillais en 12 en 12 et, et ou alors tu les taillais en parts nous on avait voilà on, on allé des vrais chimistes quand on étalait on faisait au bain-marie les, les savonnettes on les coupait on étalait on faisait des parts donc, et, 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 voilà, et on vendait 100 francs. C'était à l'époque le, le franc, donc, 100 francs la part, le 12, le 25, le truc. voilà. Et donc, pénurie totale en 1993, été 93 voilà, Ça a commencé en juin, juillet. Voilà, plus de shit plus nulle part. Voilà. Et j'ai un pote qui a un plan en Hollande, il me dit en Hollande, il y en a encore, tu peux encore en avoir en Hollande. Mais très, très, les flics savaient que c'était la pénurie totale. Les flics avaient fermé les frontières, ils, ils attendaient, ils savaient qu'en Hollande, il y en avait. Donc la, la frontière hollandaise était très surveillée. Et euh, donc on, on fait, on fait, un, on, fait on, on monte une équipe et on, on, part, on part en Hollande. On arrive en Hollande, le plan qu'on avait du, de mon pote, super plan, on arrive à choper quelques kilos. Donc on savait que si on arrivait à passer les kilos en France on était les rois du pétrole, tous les quartiers de France, chaud, hein, vraiment, c'était très très dur. Et on, on reprend la direction de la France, et là, euh, on avait quand même des guetteurs euh, aux frontières qui nous, disaient, qui nous ont dit, on, euh, là c'était par, par cabine téléphonique à l'époque, tout ça, voilà, et, et qui, on, on avait des, des retours, comme quoi ça, ça allait être très très dur de passer la frontière, très très dur. Et, et avant la frontière, bien avant, on tombe sur des gars, dans une station service, je vois tout de suite des gars de, 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 de France, tu vois et je, je, je sympathise avec eux, c'est des les gars de Sarcelles. L'équipe a celui mmh, que tu connais, l'homme de l'ombre. On peut <rire> dire son nom euh, Ouais, euh, Salif ah. <rire> les, euh, Voilà, l'homme de l'ombre, euh, c'est la ici, famille. Ah, Salif. <rire> et, et donc, euh, je les crois, je sympathise avec eux, on est en 93. Et eux, ils ont dans le, sont dans le même état que nous. C'est la pénurie totale chez eux, tout ça. Ils sont comme nous, ils ont réussi à avoir en Hollande. Et, ils, et eux, ils ont le plan pour passer. Ils savent, ils savent par où passer. Donc, euh, et là, on fraternise, une fraternité qui dure depuis maintenant euh, de, de nos jours. Euh, ils, ils, nous, ils nous filent le plan, ils nous disent de les suivre, on les suit, ils nous suivent, euh, ils ont ils ont les, les voitures relais, voilà, tout ça, super plan, un super plan. Et grâce à eux, on arrive à passer par la Suisse, par les trucs, on arrive à passer. Et euh, après, on se quitte, eux, ils vont vers Sarcelles, nous, on va en vacances mais c'est une super belle rencontre, super rencontre de malades. Et là, euh, nous, on rentre au quartier, on est de, de toute la Normandie, voire même la Brugge, de, de partout, hein. on est les seuls à avoir du Teufy. On étale on, on en part. On part, en part. Tu imagines, des kilos étalés en part. Et tous les quartiers viennent, on échange, bah, 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 bah Et nous, en même temps, on, à l'époque, on fait les magasins. On pète les magasins de luxe à l'époque. Les parfumeries, les, les sous-vêtements, les bureaux de tabac, les, les jeans Lévy, les Lévis, tout ça. Enfin, le, tout, toutes les hautes marques, quoi. Tu vois, on pète. Donc, ça fait que ma tour devient la, la tour, euh, la tour des, des miracles, quoi. Tu vois, arrivé dans ma tour, on était les seuls à avoir du Toshi. On était les seuls à vendre du, du parfum, des sous-vêtements, du tabac, de l'alcool, de tout. Même des chocolats de Noël à l'époque, on avait tout, 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 tout. C'était la tour des miracles, quoi, t'avais tout. Donc, euh, donc voilà, on, 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 euh, le 43 rue Montcalm, pour pas citer, c'était ma tour, le 43 rue Montcalm, la cité des Chétanes, le gang gilais des Gangs, c'était notre gang, au 43 rue Montcalm, de la cité des Chétanes, euh, arrivé dans cette tour, t'avais de tout, quoi, euh, voilà. Et on avait sympathisé avec les gars de Sarcelles, et donc là, on a, voilà, ça, Salif, lui, il était en prison à aussi à ce moment mmh, tu mmh. vois, donc c'était son équipe et tout ça, donc, tu vois, et... Et donc, on, a, donc on, on revient à, 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 à ma sortie de prison en 2005, où on avait trafiqué avec tous les gars de Sarcelles, tout ça, on avait, on avait tout, tout, toujours le tchit, tout en faisant les cambriages. Et donc, je dis à mes potes, on ne va pas refaire les banques, parce que sinon, autant laisser notre carte de visite, ils sauront que c'est nous. Je dis, on va faire le tchit. Le shit là, euh, on l'a fait depuis tout gamin, depuis tout gamin, on connaissait le tchit à fond, on va, enfin, et on, on avait un super plan en, en Espagne. En Espagne. Donc on monte une équipe de go, va, de go fast et tout. Et pendant, pendant 18 mois, on fait des allers-retours. Et moi, j'aide. comme ça, ça me permet d'aider. Ça me permet de, de, de payer, entre guillemets, mon amende morale, quoi, de, de principe, tiens, envers mes potes. Leur montrer que, voilà, j'ai à, à mon tour, je les aide. Et donc j'aide ceux qui sont en prison, j'aide, voilà, je, 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 je fais le taf, quoi. Et arrive un moment, bon, bah, je m'en sers aussi un petit peu. Moi, je m'en remets un peu bien et tout. Mais au bout d'un certain moment, je me dis, bon, là, va falloir arrêter. C'est bon, il commence à... Et c'est toujours le dernier voyage, le dernier voyage de trop, quoi. Je... Euh, j ai, j ai, euh, je dois partir en Espagne. Avant de partir en Espagne, j'ai mon pote, vient, un, un de mes meilleurs amis, il vient me voir. Il me dit, David, minimum, il faut que tu remontes il faut que tu remontes une, une quantité, au moins 20, 25, 30 kilos. Il faut que tu remontes un... Au, au moins, parce que là, je suis, je suis appuyé sur... J'ai vraiment des gros problèmes, tout ça. Faut, ouais. Je dis, t'inquiète pas. J'ai dit que je t'aidais. Je vais, je vais remonter. Donc, je pars en avion en Espagne. Et les voitures les, 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 doivent me suivre. Et je suis en Espagne, je passe les premiers jours, et j'apprends que les, les voitures elles se font péter. C'est des voitures liées à voler, hein, grosses, des grosses allemandes. ils <rire> se font péter à l'aller. Et ils, sont, ils se sont fait péter. Donc mes potes me, me, me préviennent et ils me disent « Attends 5, 6, 7 jours, une semaine, qu'on te renvoie une autre équipe de voitures. » Et moi, fou, j'étais fou fou. J'étais toujours un très, très... Et je, je dis « Non, je ne peux pas. J'ai donné ma parole à l'autre qu'il fallait que je remonte. Et, » Et là, je, 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 je dis à mes potes en Espagne, « Emmenez-moi dans une grande surface et j'achète une valise. » Et il me dit ce que tu vas faire. Je dis, on arrive dans le hangar. Il y avait 200, presque 250 kilos dans, dans, dans le hangar. Et je dis, remplissez la valise, je vais déjà remonter avec ça. Mais il me dit, t'es un grand malade, tu vas pas remonter. C'était l'époque où il y avait les attentats, 2006, 2007. Tu sais, il y avait eu les attentats en Espagne. Toutes oui, les gares, les 2005. Trucs, voilà, ça, il y avait eu à les Madrid. attentats. Et donc, 2000, ouais. 2006 et 2007, les gares étaient très, 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 très surveillées. Euh, tu rentrais dans les gares, comme dans les aéroports. Ils avaient mis des trucs, les, les portiques là, où tu, ils yotaient avec leurs leur trucs. Euh, ce qui rentrait, tu vois. Ils me disent, tu, tu passeras jamais. Et je dis, me m'm remplissez la valise, je passerai. Moi, je, je connais la filouterie toute ma vie, j'ai fait ça, tu vois. Et... Et là, donc, euh, ils me disent, t'es un fou, tout, ils remplissent sa valise, ils mettent 25 kilos dans la valise je dis, amenez-moi à la gare maintenant, je me dis, mais t'es un malade je dis, amenez-moi à la gare, et donc j'arrive, alors ça je le raconte dans le spectacle numéro 2, comment je passe là, j'arrive à rentrer dans la gare par derrière comme Fernandel, la vache est le prisonnier avec la grosse valise, tout ça, j'arrive à rentrer dans la gare, en filouterie, tac j'arrive à rentrer dans la gare, j'arrive à monter dans un train, hop, et j'arrive en France avec ma grosse valise, 25 kg dedans et là, bon pareil, c'est dans le 2, je peux pas tout raconter c'est dans la suite du spectacle, je me fais péter à la frontière espagnole, à Cerbère avec 25 kg de douane volante. Mmh. Là, je suis dans le train, je vois les, les douaniers avec le liseré rouge. Dès que je vois les pantalons avec le liseré rouge, là je sais que c'est les douaniers, t'es mort. Tu vois <rire> mais la je connais par cœur. Dès que je les vois, mais la veille, je l'avais mis dans le truc. Mmh. J'arrive à, j'arrive à. Je <rire> suis un speed moi. Mais... Non mais bon tu vois, j'étais dans le train. Tu vois mais bon, euh, je suis quasiment le seul dans le train, cas judiciaire, connu mmh. comme le bras. Ils mettent en garde à vue, tout le train là, là. Garde à vue, hop, devant le juge, la valise. J'en sais rien. À qui cette valise m'en tout, la valise. Mmh. Ah, là, là. Mais quand même, mandat de dépôt. Pfiou, mandat de dépôt en matière de de stup', tu vois, ils peuvent te tenir 20, euh, 24 mois en matière de stup', donc moi, euh, tous les 4 mois, ils me passaient, donc le juge, euh, la valise, genre, c'est rien qui est la valise, tous les 4 mois, ils me renouvelaient le droit de dépôt, tout ça, mais tout ça, c'est dans le 2, c'est mmh. dans le secteur numéro 2, je peux pas trop mmh. trop dire, donc ils me pètent, je fais 24 mois. 24 mois, 20, 24 mois de, de, de placard en préventive et le dossier est pas fermé. Donc, ils sont obligés de me relâcher. Mais on lâche à minuit, je la chave, tout ça. Ils veulent me faire signer un papier pour, pour, pour pas, pour ce qu'à minuit, j'étais à Draguignan. Et Draguignan, il n'y a pas de bus, il n'y a pas de taxi, tout ça. Et non-renouvellement du mandat de dépôt. Et le Schmitt, il me dit, euh, dors une nuit ici, tu sors demain matin. Je dis, dans tes rêves, je, dis, je pars. Mm. <rire> je signe pas, tant pas de merde. Je la chave. Donc, euh, je suis parti à minuit. Ah, j'ai réussi à, je suis, je suis arrivé en Normandie. Mes potes, je, dis, je vous dois plus rien. Il me dit non, Vida, c'est nous qui te devons. Je dis non, vous ne devez plus rien, je vous dois plus rien, on se doit plus rien. Il me dit ouais, as un bon. je dis les gars, on reste amis, on est potes, frérot, un à, tac. un attaque, mais je vous dois plus rien, vous ne devez plus rien, on est bien, je vous ai montré que j'ai fait mon taf. Il me dit ouais, Vida, frère, toi. Et là, je prends ma femme, ma j'avais ma fille qui est née entre deux, ma fille, et je pars à Paris. J'ai toujours dans l'idée de faire ce spectacle, mmh. d'apporter tout ce message et tout ça avec humour, dérision et tout. Et au bout d'un an, je passe au tribunal dans le sud. J'avais fait deux ans de préventive. Je passe au tribunal et là, ils avaient fait une erreur. Ils m'avaient envoyé la convocation de mauvaise adresse, tout ça. Mmh. Et là, ils il, il demandent sept ans ferme, sept ans ferme pour les 25 kilos. Pourtant, j'étais qu'une mule, J'étais avec des mecs qui, qui passaient des tonnes, des, des centaines de kilos. Moi, 25 kilos, j'étais le plus petit, mais le plus celui qui a le plus gros casier quand même. Donc, euh, ils demandent sept ans ferme, et je prends cinq ans ferme. Mais là, j'avais prévu avec des potes et tout ça. J'arrive à me barrer en courant, je sors du train, je me révade, je, me, je monte sur une moto, pouf, la chave. Et là, <rire> je, je pars en cavale avec ma femme et ma fille, je suis à Paname, et euh, recherché cinq ans sur cinq ans j'ai déjà ah, fait deux piges il me faut il me reste trois piges je sais que je vais toucher un peu de grâce il va, il va au moins deux ans il me reste au moins deux piges à faire ça c'est chaud je dis ah, et là je j'avais je, 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 je voulais vraiment m'en sortir honnêtement et je rentre comme ambulancier attaché au samu de Paris et je fais des samus dans tout Paris et le soir je fais des théâtres et tout ça je là c'est trop long à raconter je mm. je, fais, je vais vite bah, je suis recherché par tout le monde je fais des samus dans tout Paris à la Walléguine -E les motards viennent ah, je monte le samu escorté par les sur des SAMU des trucs j'apprends tout sur le tas j'ai jamais fait de, SAMU, de, de, de trucs de SAMU de brevet de, de secourisme ni rien mais j'apprends tout sur le tas et, et, et en plus j'adore le faire c'est top quoi tu vois je, je sauve des gens tout des, 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 des dames qui ont des, qui ont des personnes âgées qui font des AEG j'apprends comment leur mettre de l'oxygène tout le travail tout j'apprends tout les motards qui, 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 qui m'ouvrent la route dans tout paris je prends tout paris tous les sens interdits tout ça oh, en ambulance oh, ils me sert je dis, vais sur un SAMU hop dadada. je m'éclate en plus mm. <rire> je, je m'éclate bien tout et je fais 4 ans et demi de cavale en faisant théâtre, je monte sur scène aussi, je monte sur scène, je fais mon spectacle, je raconte mon évasion, ma première évasion. Les gens disent :« La Suisse, la Suisse. » Je dis :« Je peux pas, je suis en cavale, je meurs la chave <rire> !» Les gens ils disent :« taré celui-là. » Mais c'est vrai que j'étais un peu foufou, tu sais. Mais l'idée était là, quoi. C'était génial de raconter tout ça avec de l'humour, de la dérision, et j'envoyais des messages. Mais euh, trop fou, tu sais. Mmh. Voilà. Et les gens ils disaient, ils, ils disaient. <rire> et donc mon bout de quatre ans et demi, je me fais péter à Paris. Ils me mettent à frêne. Ils me mettent à freine. Euh, au bout d'un an à frêne, je passe devant une juge et je demande le bracelet électronique pour faire la chez moi et, et j'apporte toutes les preuves. Ils ont fait une enquête à travers la SPIP. La SPIP, elle se rend compte que pendant ma cavale, j'ai fait des SAMU dans tout Paris, j'ai monté une pièce de théâtre, je suis monté sur scène, j'ai... J'ai fait mon spectacle. Et là, la juge, elle ne revient pas. Elle, elle dit, mais elle a jamais vu ça de sa vie. Elle dit, vous n'avez rien à faire ici. Je vous laisse sortir. Un... J'ai ma femme et mes trois enfants. J'ai mes deux garçons qui sont nés pendant ma cavale. Donc, pendant quatre ans et demi de cavale, deux, deux autres fils qui sont nés. Et donc, elle me dit, euh, euh, je, je vous laisse sortir avec le bracelet électronique et tout. Et là, je sors. bracelet électronique, tout. Euh, je suis toujours, il faut, faut le dire, toujours en connexion avec Salif pendant tout ça, moi. Parce que Salif, lui, en, euh, on, on, on se retrouve en prison en 2000 à Caen. Ensemble, donc lui, euh, là, sarcelle Pierrosé, comme par hasard, il fout de salif, à quand dans ma, dans ma prison où je suis... Et donc là, on, là, on, mm. on, 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 on sympathise encore plus, quoi, on fraternise, et, et donc lui, il arrive à sortir en provisoire, et il part en cavale, il part en cavale à New York... Mm et donc pendant que moi entre chaque cavale, pendant que je suis en prison lui il est en cavale à New York quand moi je ressors il est toujours en cavale donc on s'entraide on s'aide on se lâche on, on se lâche pas quoi on est vraiment euh, donc c'est ce qui se passe pas connecté quoi. avec lui ah toujours 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 euh, en, en, mm. tout, tout 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 ce que je raconte Salif est toujours connecté tac 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 on fait on on euh, toujours tout toujours et euh, je vais à Sarcelles tout ça euh, c'est là je rencontre Sunny Papi, toute mm. la clique tout le monde Brother donc ça, Sarcelles le temps là, ça, en fait pour moi. Je dis toujours, on a jumelé Sarcel Pierrosé. On est voilà, ça, mmh. ça a été on, on vivait la même chose. Et donc, moi, donc quand je sors sur cette dernière peine de Freine, je travaille et salif est à New York, il est en cavale, donc on, on s'entraide toujours, on est toujours ensemble, toujours en, avec tout Sarcel et tout ça. Et donc, moi, je remonte le spectacle, écroué de rire, je refais les scènes, les scènes ouvertes et tout ça. Ça commence à prendre, et, et j'ai l'idée d'écrire une mini-série. Une ministère des pastilles euh, avec humour et dérision euh, sur la cellule et tout ça. Et je dis à Salif, et je dis ah il y a un rôle pour Stomy là-dedans, j'aimerais bien euh, le montrer. Il me présente Calbo d'Arsenic, Calbo qui qui, qui, qui qui dès le début est là aussi, Calbo, euh, Calbo d'Arsenic qui fait un, 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 un grand respect pour Calbo, Bouboule du secteur A, Bouboule grand respect pour. Donc il me présente déjà tout cela et, et donc il me présente par l'intermédiaire de, 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 de l'intermédiaire de Papis, il me présente aussi Stomy. Donc Parce que Papy, c'est toujours en... Tu ne connaissais pas
0: à l'époque, Tommy?
1: Je l'ai connu vers, euh, sur ma dernière peine. Je, on, euh, je le connaissais. On s'était croisés. Parce que moi, j'ai mon cousin Laurent Chédry, qui était des Actuelles Forces. Et quand j'allais à Paris, euh, groupe de break mythique, euh, j'allais à Paris, euh, j'allais euh, à la chapelle, truc comme ça... On, on a dû se croiser, tu sais, voilà, Il n'y avait, avait pas que lui, le groupe mmh. assassin, tout ça. Et voilà. donc, Mais là, dans cette histoire de banditis, Tommy, non. Deux noms. On se connaissait mmh. de, de, voilà, de, de noms. Et donc, quand, quand j'écris ces pastilles, je dis à Papis, il m'avait déjà présenté Bouboule, j'avais déjà connu Bouboule, Calbo, tout ça. Et, voilà. et Kenzie, bien sûr, toute, toute la clique. Et, et là, je lui dis, présente-moi Stomy. Un... Et donc, Tommy vient au théâtre du gymnase et on écrit un premier épisode ensemble. Et là, on avait l'impression de se connaître depuis 20 ans. Normal, on, on avait vécu les mêmes choses. Moi, j'avais vécu euh, avec Sarcelle, Salif, tout ça. Lui, pareil, Sarcelle, tu vois. Et moi, la pire, enfin, la pire et tout. Et, et donc, là, on, on écrit le premier épisode et on rigole, on rigole, on rigole, on, on s'échange des trucs, mais, mais comme si on se connaissait depuis 20 ans. Et au lieu d'écrire un épisode, on écrit cinq. On en écrit, on n'arrête plus et tout. Et je lui dis, viens voir le spectacle. Je jouais au saut gymnase à l'époque, là-haut. Il vient voir le spectacle, il kiffe le spectacle. Il, mais il, 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 il se rend compte, il apporte son côté professionnalisme aussi. Il me dit, David, il est super ton spectacle, mais il faudrait re, remanier des choses, parler plus de Nora, par exemple, la, la, le côté de la femme en prison, tout ça. Euh, des, et, 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 il apporte, il, apporte euh, il remanie un peu l'écriture, et, 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 il, il apporte la mise en scène, il apporte tout, tout, tout ça. Et puis, puis il soutient, quoi, il soutient le truc, il est, il est avec moi à fond. Quoi. Et ce qu'il fait, il, il met son nom sur quelqu'un qui n'est pas connu, qui apporte hein, quand même de banditisme sur les planches que tout le monde dit il est fou. Donc lui, hop, il, il, il vient et soutenir tout ça. Je suis obligé hein. de t'interrompre deux ouais. et
0: d'un point de vue business avec Stomy justement, comment ça se passe Parce qu'encore une fois, euh, ouais, effectivement, tu avais une histoire qui est très deep, très lourde, d'ailleurs je bois tes paroles depuis tout à l'heure. Mais lui, il met les projos sur toi un petit peu. Ouais. Businessman, c'est quoi C'est du
1: 50-50 Non, au début... C'est du 60-40 Au début, 50-50, quoi. 50 -50 on est, on est 50 Moi, je, moi je, je, dès l'instant où il est rentré dans la partie, il m'a aidé à peaufiner l'écriture, à la mise en scène, il met ses couilles sur le bio pour euh, me mettre dans, dans sa lumière et tout ça. Donc, euh, et, euh, le travail... Le, il, il vient avec moi dans toutes les petites scènes dans tout Palin et tout, euh, dans toute la France. On, on prend le train, voilà. et Il, il, il soutient, donc c'est... Euh, c'est normal, quoi. Moi mm. c est, c est, On a toujours fonctionné comme ça. C'est bien. On vient de la rue, quoi tu vois, c'est... Voilà, c'est comme ça. Et, et sans compter, il bah, sans, euh, sans, euh, faut parler aussi de Salif et, et tout le monde, quoi. Moi, je, moi je, je cite Salif, Calbo, Boubou, Stomy, euh, Papis, tout, tout, Brother, Sunsi tout ça, tout, tout le monde, tous tout ceux qui soutiennent depuis le début. Moi, j'étais celui qui était sur scène, mais je n'oublie pas, et puis sans oublier ceux de camp euh, le, grand, le grand Nabil, le, le, euh, bah, toute la clique de ben bah, Là, maintenant, justement, comme c'est en train de monter, on est en train justement de mettre tout ça sur la table, de tout bien mettre mmh. on, on a une boîte de prod avec Stomy et et des, un autre pote à moi mmh. on, là j'ai d'autres personnes qui rentrent de camp des investisseurs comme Christophe Gonzalez comme euh, Jean-Marie Yvonnet des trucs comme des, des Marie-Ange Larosa Véronique Guimard il y a il y a beaucoup de monde qui rentre dans la partie qui, qui viennent qui qui qui, qui 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 aident depuis le départ quoi qui, qui croient en moi donc on a on a tout mis sur la table et moi je suis quelqu'un qui a de la mémoire qui je suis, suis quelqu'un de principe Droit, quoi. Donc, toutes ces personnes que j'ai citées, euh, voilà, ils, ils, ils ont des intérêts dans tout ça. Ils, ils, voilà, ils, ils le savent. C'est pour ça qu'ils soutiennent. C'est pour ça qu'ils sont derrière moi. C'est de très, très important. Moi, je... Euh, au maximum, par exemple, quand j'avais fait une, un, plateau, un plateau chez Hanouna, première chose que je dis, c'est que je les cite, quoi. Euh, les frères Keita euh, Bouboule, Kenzie, euh, euh, Stomy, euh, Stomy, Stomy, Calbeau, tout ça. Mm. Euh, Véronique Guimard, Jean-Marie, euh, Marie-Ange... Euh, Christophe, González, tout ça. Tout, tout, je les cite tous, quoi, je, je les cite tous, parce que... Et, et, et ce qu'il faut aussi re, reconnaître, c'est que la plupart, ils le font pas pour toucher quelque chose. Ils, ils viennent me voir, ils me disent, non, David, euh, je pense à Pica, pica Frangin tout ça, il euh, y en a plein, euh, je, ce serait trop... C'est dur de me faire citer les noms, parce que j'ai peur d'en oublier à chaque fois. Mmh. Mais la plupart, tous, 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 c'est parce qu'ils croient au projet, à la cause. Ils ont vu le spectacle, et ils savent que à travers ce spectacle, il y a un message pour toute cette jeunesse, pour tout, qu'on sauve des vies, qu'on sauve de, 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 des années de prison aux jeunes, qu'on va, on va dans les prisons et tout. Donc, eux, tous ceux qui m'apportent cette force tous ces noms que j'ai cités, la liste est longue, euh, et ils ne le font pas pour toucher. Euh, ils savent très bien qu'une fois que ça va péter, que si ça pète, qu'on arrive en haut de l'air, euh, on a de la mémoire, on est, on est des gens carrés, on, est, on, euh, on mange tous ensemble. Mais euh, voilà, là, dans la boîte de prod, il y a Stomy, il y a Salif, il y a moi, il y a les, les investisseurs que j'ai cités, tout ça. Donc, ils, ils sont, ils, on est tous ensemble. Et, et, et tout, tous les autres, euh, euh, s'il si fallait que je que je cite tous ceux qui ont apporté leur pierre à l'édifice, la, la, la liste est longue, mais ils ne l'ont pas fait pour l'argent, ils l'ont fait parce qu'ils croient au projet, ils veulent, ils veulent aider la cause, c'est une cause, c'est très, très très important de comprendre ça, parce que ce qu'on fait dans les prisons, dans les quartiers, on est demandé, là, euh, on, on en est à une quinzaine de prisons de France, on, 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 on doit aller dans toutes les prisons de France, dans les quartiers de France, les PJJ, les, les protections judiciaires de la jeunesse, tout ça, et eh ben ils le savent, à partir du moment où ils sont venus au spectacle, ils ont vu le spectacle. Ok, ils ont rigolé, mais ils ont surtout compris le message. Et à partir de là, ça parle plus. Ils disent David, on est avec toi. Même des anciens de mon gang qui sont venus, qui me, qui, ils ont vu le spectacle. Ils ont dit ah non, David, c'est trop lourd. C'est, il y, y a, un super message dans tout ça. C'est la cause est, est trop belle. Mmh. Donc euh, on parle pas, on parle même pas d'argent. Tu vis de quoi aujourd'hui Bah intermittent du spectacle. J ai, j ai, grâce à Véronique Guimard, j'ai réussi à avoir mon intermittence du spectacle, grâce à, à des investisseurs que j'ai cités comme Christophe, comme Jean-Marie, comme euh, Marie-Ange et tout ça, qui m'aident de temps en temps. Qui, parce que, en fait, c'est un coup de malade. Mmh. On parle comme ça. Si, si on faisait une émission où je raconte... où on, où on, on, on se mettait à détailler ces cinq dernières années de production de trucs parce qu'au début t'es pas connu t'arrives t'es on ne connaît ni d'Adam ni Dev et on te fout dans un dans une salle avec une euh, on dit un ancien bandit qui raconte sa vie au théâtre du gymnase ou au Jamel Comedy Club ou à Bobino au Palais des Glaces et tout les gens déjà ça fait un peu peur ils disent un ancien bandit qui raconte sa vie les gens ils disent ah oh, qu'est-ce que c'est que ce bandit euh, euh, est-ce qu'il y a une place pour les victimes ils savent pas qu'il y a une grosse place parce qu'on parle de Peter, mais dans le spectacle il y a une grosse place pour les victimes. Quand on arrive dans les prisons, dans les quartiers, on amène des victimes avec nous qui racontent euh, le, leurs séquelles et tout ça. Mais les gens ils savent pas. Donc c'est très très dur de les faire venir, de leur dire vous allez rigoler sur une histoire de bandit ». Ils vont dire non c'est pas politiquement correct. Mais et c'est quand ils viennent qu'ils se rendent compte les monsieur, madame tout le monde. J'ai fait des, des salles dans toute la France et même à Paris des monsieur, madame donc qui n'ont jamais connu le truc du banditisme. Ils viennent me voir à la fin en me disant mais, mais c'est génial le message sur, sur, pour les victimes, pour les jeunes, pour tout ça, mais ils se rendent compte à quel point c'est génial. Mais pour les faire venir, il faut de la communication, il faut du travail, il faut du truc C'est beaucoup, beaucoup d'argent qu'on n'avait pas. Et que c'est justement ces personnes que j'ai citées qui sont venues voir l'espérance, qu'ils ont, qu ont compris la cause. Et avant même de savoir, comme Véronique Guimard, comme Christophe, comme Jean-Marie, comme Marie-Ange, qui ont mis de l'argent sur la table, ils... Ils n'ont pas cherché à récupérer dans un premier temps leur argent. Ils n'y pensent même pas à l'heure du jour. Ils me disent « Non, David, on croit au projet. Il faut, on ne se rend pas compte à quel point euh, il, faut, il faut quand même beaucoup d'argent. » Et donc, toutes ces personnes qui nous, ont, qui nous aident, qui nous aident encore aujourd'hui, dans un premier temps, ils embrassent la cause. Ils veulent nous aider pour la cause. Ils, ils, bien sûr, ils, ils savent. Tout le monde sait que si ça pète, il y aura de l'argent euh, à, à prendre. Mais cet argent, en fait... Euh, c est, c est, euh, tout le monde le sait, elle est réinvestie dans la communication, dans un truc, parce qu'on veut aller très loin dans cette communication, on veut sauver le maximum de jeunes. Et, et donc, euh, c'est, euh, moi, je, je, à l'heure d'aujourd'hui, je suis conscient que si ça pète un jour, on peut prendre pas mal d'argent et que tout le monde sera récompensé à son niveau. Je, voilà, moi, je le sais, je, euh, vraiment, euh, à partir du moment où moi, j'arrive à vivre, voilà, je ne cherche pas non plus à être mais, multimillionnaire excuse moi,
0: excuse -moi de t'interrompre David je ne veux pas rentrer dans c'est très personnel, je ne veux pas de
1: chiffres ouais. mais euh, tu vis bien bah, je, je vis bien je commence à vivre normalement c'est pas, pas euh, j ai, j ai, j ai par, par moment j'ai des mois qui sont très difficiles mais je ne me plains pas je me plains parce que je viens de la merde. Je viens de là, je viens d'en bas. Et quand il y a des, j'ai quand même une femme, trois enfants, un loyer, si on a un, et l'intermittence du spectacle, c'est très dur. On ne faut pas oublier qu'on sort de deux ans de Covid mmh. où on n'a pas bossé, on a eu un peu d'aide, un peu de trucs et tout. Il y a des moments qui sont très, très durs. Mais je m'en bats les c*****. on vient. Je, je viens de la merde totale où on n'avait rien. Donc maintenant, moi, ce, qui ce que je veux surtout, c'est que mes enfants soient bien. bien. À partir du moment où mes enfants vivent bien. Voilà, ma femme aussi, ma femme, mes enfants, ma famille, voilà. Je, je peux pas dire à l'heure d'aujourd'hui, ça y est, je suis millionnaire, je suis bien parce que je passe à la télé, euh, tout va bien. Pour... Non, c'est très dur, c'est dur, c'est dur. Mais j'arrive, j'ai des bonnes personnes derrière moi, j'arrive à, à, à faire des dates qui... qui, qui... Je vis comme, pour l'instant, comme un citoyen normal, quoi. Je, je je suis pas non plus dans la misère totale, je vis... On, on, on vit bien, on vit, euh, voilà. Même quand il y a des moments qui sont un peu plus difficiles que d'autres, hop, on arrive... Voilà, on, mes enfants manquent de rien, ils sont dans des bonnes écoles, ils sont... Linges, voilà, et ça me permet d'être un peu plus zen pour pouvoir faire ce que je fais. Et, et voilà, donc... C est, c est tu, moi Et ça me permet surtout de faire cette cause, de, de me battre pour cette cause, pour sauver ah, le maximum de jeunes. C'est très très important. C'est ça le... le et, et, et surtout, il faut comprendre aussi, c'est quelque chose de très très important. Pourquoi c'est difficile Ça aurait pu être plus facile si j'étais venu avant. Mais ça, je, je voudrais essayer d'expliquer quelque chose qui, qui est très, très, très important. J'y pense tous les jours, tous les jours depuis des années. Je suis arrivé au mauvais moment. Il y a quelques années, on va dire il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 20 ans, même il y a 30 ans. Aider les jeunes qui sont en prison ou dans les quartiers, c'était le bon moment, il y a 10, 15, 20, 30 ans. Parce que l'opinion publique était pour. Mon je m'exprime peut-être très mal, mais je vais aller au bout de ce que et vous allez, on va peut-être me comprendre. En fait, depuis des centaines d'années, il y a un, un cycle qui se fait, qui est toujours pareil. Émile Rousseau a fait ces, ces choses pour les pauvres. Vous, vous, tu peux prendre le, le livre L'éducation d'Émile, des choses comme ça. Voilà. Après, tu as eu Victor Hugo, Les Misérables et tout ça. Euh, euh, les, on envoyait les, les, les gens au bagne. Il y a eu le, le temps du bagne et tout. Albert Londres a, a, a stoppé, a alerté l'opinion publique. Donc au début, c'est sévère, c'est sévère, sévère, sévère. Puis t'as des mecs comme Victor Hugo ou Albert Londres ou quoi que ce soit qui se battent pour l'abolition des bagnes et compagnie et tout ça. Et hop, on va, on va dire entre guillemets la gauche, on va vers le mieux. Hop, on va aider ces, ces jeunes des, des quartiers défavorisés, on va les aider, on va, on va apporter... Et après pas pour dans le rouge, hop, euh, non on les a trop aidés, on va re la petite roquette à Paris, tout le monde personne connaît, mais tu vous taper sur sur Google la petite roquette, il y avait on enfermait les 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 gamins dès euh, dès cinq ans 6 ans 7 ans 8 ans avec des sacs sur la tête pour qu'ils pour qu'ils en promenade sans, sans qu'ils voient, c'était très très dur. Après donc l'opinion publique a été alertée, on a stoppé la petite roquette, on a tu vois et et on, on a il y a eu le temps de la gauche, Mitterrand tout ça qui a porté tout ça, en fait c'est un éternel recommencement. Et là, je suis tombé dans le, le, dans, dans le moment où c'est c'est pas politiquement correct de, de dire « on va aider les jeunes, on va ceci, on va ça ». L'opinion en ce moment, ces dernières années, dit « non, 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 il faut les tabasser, il faut leur mettre des peines, retourner comme autant du bagne comme... ». En fait, on revient en arrière, on ne se rappelle pas que tout ça a été fait. C'est comme, comme si du jour au lendemain, on voulait arrêter l'électricité et se, se vivre à la bougie alors que non, on a l'électricité. Donc, tout ce qui a été fait de moderne, on veut le balayer. On veut revenir à l'ancienne, c'est-à-dire rouvrir les bagnes, la petite roquette, ren renfermer des 5, 6, 7 ans, 8 ans, euh, des jeux, hop, les, les exploser, tout ça. Parce que oui, c'est vrai, je regarde la télé comme tout le monde, c'est vrai que c'est dur, dans les quartiers, on voit. Mais j'ai connu quand même une époque, et ça, on, personne ne le dit à la télé. J'ai connu de l'époque, euh, t'es peut-être trop jeune, mais euh, où il y avait... Euh, tu descendais dans le métro parisien, c'était les bandes. Les DSP, les JSK, les, 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 les Black Panthers, les trucs comme ça. C'était très chaud à l'époque. Nous, dans, dans tous les quartiers de France, tu avais des bandes. T'allais dans les quartiers, tu te faisais savater c'était l'époque des doudounes chevignons, l'époque des, des baskets des trucs, les, les mecs ils partaient du métro ou même des, ils, allaient, ils traversaient les quartiers ils repartaient sans les doudounes, pieds nus, en chaussettes et, et, et c'était la dépouille maintenant dans les métros t'as des caméras partout, t'as des vigiles, t'as des, des policiers t as, t as, tu prends le métro maintenant un peu plus zen quoi, même si des fois il y a encore quelques petits erreurs. avant c'était constamment ça, c'était très chaud c'est le, 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 le temps des bandes à l'époque, euh, voilà, c'était très très chaud, tu... Euh, il euh, y avait plus de de, de tchurave, les, les vols de voitures à l'époque moi dans, moi j'ai connu les, les 205 GTI 1.6, 1.9, ça toujours avait les BMW les trucs comme ça on toujours avait on allait faire des marches arrière dans les vitrines et compagnie euh, on arrachait les, les, les avec les, les, les trucs on arrachait les co les colles les, les, les distributeurs les trucs comme... mais des braquages en pleine rue t'avais des mecs avec fusil à pompe en pleine rue ils arrachaient les trucs les... c'était des c'était très chaud mais tout ça, comme à l'époque, il n'y avait pas les, les réseaux sociaux, les téléphones portables, les gens n'ont pas d'image là-dessus. S'il y avait eu les téléphones portables à mon époque, même la génération au-dessus de moi, même encore, mais les gens, ils seraient traumatisés par ce qui se passait. Il y avait des commissariats qui brûlaient, qui ceci, c'était... Moi, le commissariat de mon quartier, il a brûlé tout ça, ça cramait. C'était pas, pas des mortiers sur les fenêtres du commissariat. Donc, à toutes les époques, c'est chaud Là, oui, c'est vrai, c'est chaud, la, la nouvelle génération, elle est très virulente, elle est très chaude. Mais là, à mon époque aussi, il y avait des... des, des... Mais sauf qu'il n'y avait pas de portable, c'était pas filmé, c'était pas pas... Donc... Et donc là, je suis tombé dans un, dans un moment où j'arrive avec mon spectacle, où l'opinion publique dit non. Je suis un peu écouté par des, certains membres du ministère de la Justice. Et, et quand les gens viennent voir le spectacle et qu'ils se rendent compte qu'ils disent « Ah ouais !» Ah ouais, il y a un sacré message, il y a vraiment un beau travail à faire. Mais si j'étais venu il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans, ça aurait été plus facile. Parce que je, je, je serais tombé dans le moment où ils étaient pour la réinsertion, ils étaient pour la prévention, pour, pour aller aider les jeunes. Alors qu'aujourd'hui, c'est mort T'as as des mecs, on va pas citer les noms, des, des politiciens en ce moment qui, sont, qui font campagne, en disant, limite, faut rouvrir les bannes, faut les, en, faut, faut les enfermer. S'il les... va au bout de ses idées, euh, euh, autant, autant murer les cités et les mettre en, en prison, tous en prison des, des bébés, quoi, tu mmh. vois. Euh, donc, et donc, c'est ça qui, 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 qui fait du mal dans... dans euh, pourquoi je galère tu, tu, je, vais, je vais communiquer sur euh, venez voir mon spectacle, je fais de la prévention, de la réinsertion, je vais dans les prisons, je sauve des jeunes, je les nain. On se c'est bon. Par contre, dans peut-être 50 ans, une fois qu'on va qui vont le faire parce qu'ils vont le faire ils vont rouvrir des camps ils vont les ils vont ouvrir plus de prisons que d'écoles ils vont ils vont tabasser mettre des peines de malade euh, comme aux États-Unis tu voleras un vélo tu prendras 20 ans des trucs comme ça tu ça, ils, ils, comme au temps du bagne à l'époque ils vont revenir comme au temps du bagne ils vont le faire et au bout de 50 ans ou 100 ans d'avoir fait ça et bien là, les jeunes vont dire, et, et, un Albert Londres ou un Victor Hugo va, va apparaître, de, dans, dans, voilà, va, va ré les au plus non plus en disant, mais regardez ce qu'ils vivent, les jeunes. Ils, 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 ils naissent pauvres, dans la misère la, la plus profonde, et ils sont enfermés très jeunes, à des 20 ans, des 25 ans, quoi, comme autant Dieu. Et là, les gens vont dire, non, mais nos pères ont été fous de faire ça. Et là, on va arriver dans le cycle où ils vont être dans la réinsertion, la prévention, dans le genre... Dans le et donc, mais moi, ce sera trop tard, je serai mort. <rire> donc, donc c'est pour ça, j'y pense toujours, tout ce qu'on fait, ce que j'ai fait avec Stomi, ce qu'on fait avec Salif, avec Calbo, avec tout le monde, tous ceux qui croient en tout ça, le ministère de la Justice, qui me laisse aller dans les prisons, le faire, des gens, je rencontre des, des personnes, des, des éducateurs, des, des PJ, qui, qui eux, ils croient, se rendent compte, sont à fond dans tout ça. Mais on n'a pas la majeure la majeure de euh, population avec nous. On... C'est bien, c'est bien de le dire, David. C'est très bien de le dire. C'était important. Franchement,
0: c'est ton histoire, elle est deep, hein, David. Hein. Je t'assure, elle est deep. On sourit. Moi-même, j'ai vu ton spectacle, hein, que je conseille à tout le monde, d'ailleurs. Mais il reprendra bientôt et je reviendrai une seconde fois.
1: <rire> on, on reprend là quelques dates à l'Apollo Théâtre. Dès, dès le week-end, 21, 22, là, on fait quelques dates. Euh, euh, là, le week-end prochain, l'Apollo Théâtre. Après, il y a le 4 aussi, euh, l'Apollo Théâtre, le 4 février. En, euh, mars aussi il y a des dates euh, vous sur bill réduit il y a toutes les voilà sur bill réduit il y a toutes les dates après on revient au théâtre du gymnase le théâtre du gymnase que c'est la maison c'est la maison mère le théâtre mmh. du gymnase je peux pas il faut à tout prix je je peux pas ne ne, ne pas parler de monsieur bertin dominique coube du théâtre du gymnase qui qui m'aide beaucoup euh, voilà qui 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 est derrière moi j'ai cité calbos tommy euh, salif euh, Papis, tout tout le monde euh, le grand habile et tout ça véronique guimard mais le théâtre du gymnase est très important. Mmh. Euh, voilà, ce qui... Monsieur Bertin, Eco, Dominique Koub et tout le monde, Tacétine, tout, tout, mmh. tout ce qu'ils font, c'est très... Des... Mmh. Je suis soutenu, quoi. Pour ça, je dis, c'est vrai qu'il y a 10, 15, 20 ans, 30 ans, j'aurais été plus soutenu que ça. Mais j'ai quand même le ministère de la Justice, là, je suis... Je suis conqué, ils veulent, ils veulent nous faire faire la tournée des prisons. On, on a tout un gros projet. Donc, c'est très, très, très dur. Je, je, vraiment, très, très dur. Mais c'est en train, on ouvre les portes, on, bon, on, on y va, on se bat, on se bat, on le fait, on le fait. Et, euh, et, et on ira au bout parce que des mecs comme Salif, comme Stomy, comme Calbo, comme... Euh, voilà, je ne vais pas tous mmh. les citer. Et on, ils appuient, quoi. On appuie mmh. et on a ces personnes comme Jean-Marie, Marie-Ange, tout ça, euh, Christophe et tout ça, qui, qui nous aident, qui, qui font ce qu'ils peuvent... Qui, 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 grâce à eux, on peut faire tout ça. C'est bien, c'est bien, c'est voilà.
0: bien en tout cas de mettre euh, euh, ces gens en avant. C'est important. Ta, ta 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 générosité la générosité qui t'habite et, et,
1: et, et faut que je cite quelqu'un très très important j'espère que, que tu pourras avoir la place de le dire mais ce que fait Cyril Hanouna le, le voilà et son équipe Lionel Stan euh, voilà c'est ce qui euh, ce qui il, il apporte vraiment là on est sur l'écriture de la série tout ça Cyril Hanouna moi, j'ai découvert le bonhomme comme ça. Vran, franchement, c'est un mec, un pur comme ça. Quoi. Mmh. Donc, euh, grand big up à Cyril Hanouna et toute son équipe. Qui, quand tu regardes, tout, quand tu vas sur Internet, tu vas sur YouTube, tu tapes David Desclos, euh, Melty, l'émission Melty du web qui a, qui a fait beaucoup de vues, mais Cyril Hanouna. Quoi. Et, et j ai, j ai, je ne vais pas les citer parce que peut-être qu'ils me rouvriront des portes bientôt, J'en sais rien, voilà. mais j'ai essayé de taper à, à, à d'autres portes. Eh ben beaucoup m'ont sont restés fermés quoi et quand tu retapes David Desclos, tu vois ceux qui nous ont ouverts. bah Cyril Hanouna est en premier et, mmh. et il a voilà il faut le dire il a embrassé la cause il il m'a laissé le plateau il m'a il m'a il m'a fait du bien et, et, et ce que tu fais là ou ce soir mmh. tu as vu quand tu es arrivé tu as dit ouais, David merci d'être là tu mmh. t'imagines pas comment moi je te dis merci parce que de nous ouvrir, de, de venir pouvoir parler de tout ça, de dire qui a ce spectacle, qu'on qu est en train de faire ça. Il y a, il y a le spectacle avec Stommy Bugsy sur les révoltes des tireurs sénégalais. Un jour, Gérard Détroit qui Bien reprend sûr. au mois de mars. Tu recevras Tommy, il viendra en parler aussi. Mm -hmm. Donc, tu vois, c'est quand, quand un média, que ce soit toi ou Cyril Hanouna ou BFM TV ou Melty ou quoi, qui nous ont ouvert, qui, sont, qui, qui, qui nous ont laissé venir. Parler de tout ça, bah moi je vous dis merci parce que je l'ai dit, on est dans une période où c'est pas possible. Regarde les plateaux télé, regarde, ils veulent pas en parler, ils veulent pas parler de tout mmh. ça. Tu te rends compte que on va dans les prisons. Hein, je suis un ancien bandit, j'ai fait 10 ans de prison, évadé deux fois. J'ai fait le Bobino, Palais des Glaces, jamais le Comedy Club, euh, Théâtre du Gymnase, bien sûr, en tournée dans toute la France, j'en suis à une quinzaine de prisons. Quinzaine de prisons, protection judiciaire de la jeunesse, on, 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 Bobino, palais des glaces, théâtre du gymnase, en tournée en toute la France, enfin voilà, dans les prisons de France. Re, allez voir sur Internet quel plateau télé nous a invités pour parler de tout ça. Mmh. Parce que je l'ai dit, on est, dans, on est tombé dans la mauvaise période. On n'est pas, ils veulent pas. Mmh. Ils pensent qu'on est là pour faire l'apologie du crime. Exactement. Et, et, et je ne vais pas citer le nom, mais tu as, t as, t as, un, as un, un braqueur assez célèbre qui a, qui a fait des plateaux télé il y a quelques années et qui après s'est fait attraper et, et euh, il a fait la tournée des plateaux télé, il s'est fait attraper et puis euh, il, il, il s'est fait attraper sur un gros braquage où il y a eu un, une mort et tout ça. Et ouais. Et, et donc, ça, ça a fait du mal, parce que là, ils se sont dit, ah ouais, non, ok, David Desclos, il fait la tournée, mais ça se trouve, euh, moi, je vois sur les commentaires, des fois, un zèbre regardera toujours ses lignes, tu vois, euh, qui a volé, volera, qui, qui a piqué, piquera, et tout comme ça, il dit, non, il est récupérable, nan donc, euh, ils ont peur, ils sont frileux, ils se disent, on va lui ouvrir nos plateaux télé, puis si dans deux, deux semaines, ou deux mois, ou deux ans, ou trois ans plus tard, on le voit, il est en prison, on se dit, ah, vous avez vu ce que vous avez fait, vous avez... Donc, euh, j'arrive un peu à comprendre ça, mais même pour ce, ce braqueur qui s'est fait attraper, moi, je dis il faut il faut il faut il faudrait aller aller gratter aller voir euh, son histoire aussi parce que OK il a été j'ai une grosse pensée pour euh, la personne qui est morte la policière qui est morte c'est vrai que moi voilà c'est pour ça que j'arrive dans mon dans mes spectacles j'arrive il y a un gros message pour les victimes je, je le crie tout et tout fort. Gros, gros message aux victimes. Bien sûr qu'on pense aux victimes en premier, premier. On, ouais, on, Venez voir mon spectacle et vous verrez en sortant. On en parle après, vous allez voir le, le message qu'il y a pour les victimes. Je vais dans les prisons, j'emmène des victimes avec moi. On, on fait des échanges entre prisonniers et victimes. On apporte la justice restaurative. C'est très important de le dire. Si on le dit pas... On est euh, ils vont dire ouais, c'est un ensemble dit, il vient fanfaronner tout ça non non ce qu'on apporte avec les victimes la justice restaurative le ministère de justice nous le ministère de justice nous suit l'éducation nationale nous suit parce que on fait des débats avec les élèves avec les victimes avec les détenus les victimes les, les mecs des quartiers avec les victimes les victimes viennent expliquer ce que c'est euh, les séquelles qu'ils ont eu après un cambriolage après un braquage ils viennent il y a une grosse place pour les victimes une fois tout ça dit, une fois qu'on a bien martelé ça, qu'on qu l'explique au peuple, que, que voilà, on ne vient pas faire de la fanfaronnade et que c'est OK, on rigole dans mon spectacle, c'est écroué de rire, le spectacle et quoi Mais il y a un gros message. Eh bien, là, ensuite, je dis, je reparle des gars qui sont en prison, des gros braqueurs qui, qui, qui ont fait l'actualité et tout ça. Et moi, je pense qu'il faut aller travailler avec eux parce qu'ils ont, ils ont un gros message à passer aussi. Vous avez un mec comme Antonio Ferrara en Prison, là, ça fait plus de 20 ans qu'il est en prison. Ok, il a fait des victimes, voilà. il est en prison, il paye sa dette, mais arrive un moment, il va sortir. Là, je me suis renseigné, il devrait sortir d'ici deux ans, trois ans, peut-être quatre ans. Regardez cinq ans derrière et cinq ans devant. Lui s'il si nous écoute, il va dire c'est long, même s'il lui reste un an, deux ans ou trois ans, c'est toujours long. Et surtout les fins de peine, c'est très très dur. C'est très très dur. Faut se mettre, faut, faut le comprendre. On a parlé des victimes, hein. je, le, je le répète, on a parlé, mais là, parlons de lui. Il va sortir. C'est le mesrine des temps modernes. Toute la jeunesse des quartiers le connaissent, Antonio Ferrara. Et ils pensent, toute la jeunesse s'identifie à lui. Je veux faire comme Antonio Ferrara, je veux péter des fourgons blindés, je veux faire... C'est le roi, le king qui sort. C'est le king. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que pendant ces années de détention, il a une femme, il a des enfants. Il a eu les parloirs familiales, donc grâce à ça, il a réussi à avoir des enfants. Le gars, il a pris de la maturité, il a pris conscience de tout ce qu'il a fait tout ça. Si, si la justice, l'État, les, les médias se penchaient sur son cas, et qu'ils allaient le voir en lui disant « écoute, tu vas bientôt sortir, viens avec nous, aide-nous », Aide-nous, viens apporter des messages à toute cette jeunesse qui s'identifie à toi. Bien sûr. Viens, viens avec nous, viens faire des débats avec nous, montrer dans les quartiers, dans les prisons que la vie c'est pas ça, que la vie c'est pas une heure et demie, deux heures et puis on rembobine, que là t'as des années de prison derrière toi, t'as ta femme à la galérer, tes enfants galèrent, et au lieu de te faire faire tes un, un an ou deux ou trois ans, quatre ans qui te restent, on te met le bracelet, on t'amène, on te sort et tu participes à cette réinsertion, à faire de la prévention, un truc. Là. Non, ils le laissent, et ils vont le laisser sortir sec comme ça. Le mec, j'espère pour lui, hein, qui va, qu va s'en sortir, qui va sortir du banditisme et tout ça, mais je pense qu'il y a mieux à faire avec lui que de le laisser sortir sec comme ça, et, 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 et qu'il sorte comme un king, et c'est un king, je, je, vais, je, je, je pèse mes mots parce que c'est je vais être, ils vont dire non, euh, toujours les victimes, tout ça. C'est au niveau de la jeunesse, au niveau des jeunes, de même de, toutes les générations confondues. Quand on a vu ce qu'il a fait, l'attaque la au fourgon blindé, on dit ouais, c'est le grand Antonio Ferrara, on a, comme on a kiffé Misrin à l'époque. Mais derrière, il y a des années de malheur, il y, des, il y a des années de prison, il y a des victimes, comme on l'a dit, voilà. Donc, donc tout ça, il faut, il faut le mettre sur la table, je pense. Il faut aller le voir, le gars. Et, et discuter avec lui, lui dire, écoute, euh, on va faire en sorte que tu fasses pas tes dernières années, mais tu vas venir avec nous et, et tu vas apporter ton témoignage. Il ne s'agit pas de collaborer avec la justice, il s'agit de venir dans les prisons, faire le tour des prisons, le tour des quartiers pour des, le, le, le 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 mec le, un peu ce que je fais moi aussi, tu vois. Mmh. Quand je, je suis retourné dans la prison où j'ai fait mes toutes mes années de, prison, de, de, mon, de, de ma ville, je suis retourné, j'ai fait mon spectacle et j'ai je fais des débats et j'ai pas honte de dire que je me suis trompé. J'ai pas honte de dire, non, les gars, non, faites pas comme moi. Il y a des années de prison derrière, il y a ma famille qui a souffert, ma, ma mère, ma femme, mes enfants, euh, tout, euh, mon père perd à son âme, tu vois. Euh, Je dis non. Et donc, il a vraiment un beau, il y a un beau travail à faire avec ces gars-là. Mmh. Ça sert à rien de les laisser pourrir plus ouais, longtemps. Bien. Mais et il faut certains certaines personnes certains euh, qu'on voit sur les plateaux diront que je suis un collaborateur des gens euh, blonds yeux bleus français Nadarbiamler je sais Nadal <rire> ils se disent euh, ils se disent ouais voilà le mec il, il a collaboré avec les Renault les receux ils vont dire alors que non moi quand quand j'entends qu euh, sur les périodes, je dis mais si vous imaginez pas la richesse qu'on a dans nos quartiers d'avoir vécu au-dessus de moi il y avait un tunisien euh, Zahirois, congolais algérien tout ça on j'ai mangé des couscous des trucs des mafes ce que ce qu'on a vécu d'avoir voilà de, la, la langue le truc tout c'est c'est une richesse dans les quartiers de malades ce qu'on s'apporte entre nous ce que les mecs ils ils allaient au bled ils revenaient du bled ils nous racontaient tout ça tu, ils ah, voyagaient c'est ça tue de ouf quoi et donc euh, on, la, la France c'est black blanc beurre, c'est ça c'est pour ça que j'ai fait ce spectacle sur les sénégalais, sur ce qui s'est passé à Tirol, le massacre de Tirol. montrer tout ça apporter tout ça et donc et, 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 là, et, et je pense que voilà la France, dans sa majeure partie elle, elle, elle aime tout ça elle est, elle est, elle est Black Blamber à mort, quand tu vois, regarde ce que, ce que Zidane, l'équipe de France, on, on, on les kiffe, on, tout ça. Donc, et, et, et cette, cette minorité qui, qui, qui a grandi un petit peu, il y a moyen de leur, de leur expliquer, il y a moyen de leur, ils sont ouverts, il faut juste leur expliquer ce que je disais tout à l'heure, Victor Hugo, Rousseau, tout ça, ce que le, le temps des bagnes, euh, à l'époque, on te fleur de liser la peau, tu étais, allé au ban, avais la fleur de lise là maintenant, on nous fleur de lise le cerveau. C'est, la prison est toujours très, dur, ça sert à rien d'incarcérer à tout va, à tout va, à tout va, il y a un beau travail à faire. Euh, J'essaye de, 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 de montrer que dans les quartiers la, la, Fran la France euh, black, blanc, beurre, c'est une richesse de malade, ouais, quoi. Et, et, et les gens le comprennent de plus, le, le savent. Mm. Donc c'est pour ça, en fait, il y, y a un beau travail à faire pour... Euh, faut, faut pas laisser la parole qu'à ces qu euh, Les extrêmes... Moi, je, 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 les laisse, je les laisse dire ce qu'il y a. Mais faut, faut apporter... un notre avis aussi, faut, mmh. notre avis compte beaucoup, faut, faut, faut qu'on qu se mobilise pour expliquer aux gens, les gens qui, qui habitent dans, dans, dans des coins, même, même de cité, hein, qui vivent des, 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 des choses, c'est pas, pas tout rose, il hein, faut, 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 faut le reconnaître. Mais il faut, faut dire que tous ensemble, si on se réunit tous, tous ensemble, il y a un beau travail à faire. Il y a, il y a, les, les jeunes sont loin d'être bêtes quand tu leur expliques. Je le vois dans les prisons, dans les quartiers quand j'y vais, quand tu arrives. Alors, et surtout, dès 8 ans, 9 ans, 10 ans, c'est des, des stages là qu'il faut aller, aller parler, aller bien. tout ça. Il y a tout ce travail à faire. bien. Et, et tous ensemble, la, la, les personnes qui vivent dans quartiers, qui n'en qu peuvent plus, qui voilà, je, je sais qu'il y a des moments très, ben, bah, qui viennent témoigner, qui viennent qui viennent expliquer. Qui, il faut, il faut qu'on arrive à faire changer cette opinion publique qui veulent tabasser au niveau des, des années, des années de prison. Parce que il y a un truc que, que je voudrais dire qui est très important aussi. On parle des victimes des victimes de braquage, de cambriolage, de d'agression, on en parle beaucoup. Il y a vraiment une grosse place dans mon spectacle. Et même si j'apporte de l'humour, de la rigolade, il y a un moment, pouf, les, les gens les gens disent euh, voilà il euh, y a pas que de la rigolade quoi. Mm. C'est il bah, y a des moments ça voilà ça voilà et surtout après au débat pendant le débat on apporte tous les mais des, des personnes comme Marie-Ange qui a été victime de braquage qui vient parler qui vient expliquer donc il y a un gros mais moi, ce que je voudrais dire aussi à tout, toutes ces personnes, une fois qu'on a bien expliqué le message sur les victimes, c'est qu'il y a aussi, les jeunes sont aussi des victimes. Parce que il faut pas l'oublier, il faut, il, faut, il faut pas être aveuglé par, 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 par les, les émours et compagnie qui, qui veulent tabasser, mettre des années de prison, revenir en arrière. Il faut pas oublier que ces jeunes vivent l'enfer, des pères alcooliques, des pères au chômage, Parfois même des mères aussi alcooliques, des, des, des mères qui élèvent leur enfant toutes seules dans, dans un petit HLM. Qui vive, le, le gamin, il, 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 il vivent dans des HLM à 5, à 6, à 7, à 8, à 9. À 10. Le gamin, il est obligé de sortir dans la cage d'escalier pour respirer. Pour, il est obligé de sortir dehors, dans le quartier. Il ne peut pas rester dans l'appartement. Et donc là, il est livré avec les, les grands. Il, on lui propose du shit, du truc, du truc, la, la démerde, le vice du quartier. Eh bien, en plus de la pauvreté, il sombre dans, dans, la, dans la délinquance. Et même si au début on dit, on dit à la télé, oh bah putain, il est, il est passé euh, dix fois au, euh, au commissariat, il a jamais été en prison, il est passé euh, deux fois par la case prison et il est déjà ressorti. Mais derrière, derrière, faut pas oublier que euh, dans la lancée où il est parti, où il, dans le chemin dans lequel il est entraîné, derrière, vous, au, au bout, c'est soit la mort ou des années de prison. Donc euh, si on sort pas de ça, si on fait pas ce travail, bah derrière, il, il, aura, il aura eu toute cette jeunesse de misère, misère, et il aura fini par une peine à deux chiffres, parce qu'on le retrouvera sur un braquage ou sur un, une grosse quantité de techis et compagnie, donc des années, des années, des années de prison, ou même la mort, parce qu'ils peuvent s'entretuer, ils peuvent... Ils peuvent voilà, voilà. Donc, lui, eux aussi, ce sont des victimes. Mmh. On parle des victimes de... Euh, voilà, en premier, mais... Il faut expliquer aussi que ce sont des victimes, c'est pas c'est même si on les voit euh, sortir du commissariat quand ils ont euh, 12 14 ans, on les voit, ils ont le smileyage, mmh. ils sortent du commissariat. Mais il faut les voir dans 10 ans. Soit il est mort, soit il est en prison.
0: Non, c'est vrai, c'est bien c'est bien vrai. Et, et toi du coup euh, l'ambiance à
1: la maison, c'était laquelle C'était la misère. Ouais. La, de, euh, au, au début, jeune de, de mes de, de ma naissance, bon, je n'ai pas trop le souvenir là, mais raconté par les, 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 la famille qui disait qu'on voilà, on a... Moi, j'avais mon, mon père, père à son âme, qui était dans l'alcool. Il, il était passé par la casse-prison, mon, mon père. Il, avait, il était un, incarcéré dans, dans la prison où j'ai été moi après. Il a été aussi dans les maisons de correction. À l'époque, on appelait ça les bagnes pour enfants aussi. Il était sur l'île de Tatiou, maison de correction. L'île de Tatiou, c'est dans la Manche, en face de saint valaou près de Charbourg. Mm. Il y avait un, une île. C'était une maison de correction, on appelait ça les bannes pour enfants. L'après-guerre, c'était beaucoup ça. Et ça a été fermé depuis. Maintenant, il voudrait les rouvrir, mais... Voilà, mon père est passé par là, ensuite casse-prison, il a fait maison d'arrêt de camp, freine, chose que moi, j'ai fait derrière lui. Mais, euh, donc lui, il était dans le banditisme et tout ça, beaucoup pour bagarres, vol et compagnie et tout. Et... Et ensuite, ben bah, une fois qu'il a eu des enfants, il a travaillé, mais il a eu un accident de travail très grave, et surtout avec ses frères, ils sont ils ont sombré dans l'alcool, et et donc il est a, il a était très 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 euh, pris par l'alcool. Donc on a eu une enfance où euh, bah, au début il avait un, il avait un salaire, mais qui partait dans l'alcool. Ouais. Ensuite l'accident de travail, chômage, donc plus de travail. Tu dire plus rien. quel
0: accident de travail
1: euh, ouais, en fait, il travaillait boueur à la ville, à la ville euh, il ramassait les poubelles, et le camion de poubelle euh, dans un virage a été trop vite, il a, il a un... mon père a été, a, a été, a été à l'arrière de la menne, tu sais, il il est, il est sa jambe a, entre, entre le trottoir est cassée, fracture ouverte, tibia et péronnée, fracture ouverte, et donc opérations sont mal placées, ouais. plein d'opérations, ça s'est mal passé, mal passé, mal passé, la, la jambe s'en est jamais remise, il a toujours eu la jambe droite, euh, et... Morte quoi, l'agent, et donc bon bah licencié. Il a pas voulu porter plainte contre le patron à l'époque, c'est il avait ses principes, ses trucs et tout ça. Donc il a, il a été indemnisé, mais pas, pas autant qu'il aurait dû être. Donc on, on, là, ben bah, l'alcool, encore plus, plus, plus. Nous on a grandi, on était petit hein, avec mon frère et ma soeur, on était petit. Ma mère a fait essayer de faire ce qu'elle pouvait, mais le. le l'alcool, la violence, le tout c'était c'était chaud quoi. Donc nous, on habitait au rez-de-chaussée, donc on sautait beaucoup par la fenêtre avec mon petit frère et on cavalait et donc on a été, on a été, à, 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 voilà, on, mmh. on, les grands. C'était l'époque, je disais, l'époque des 205 GTI, un lit 6, un lit 9, BMW Les les grands arrivaient avec ça, les motos volées. Donc tu on les voyait. Au début on les regardait, après on montait dans la voiture avec eux. T'avais des des mecs comme mmh. Gary Harel qui a fait des années de prison, qui qui, qui, qui détient le le, le recordman des prisons de France. Et il est il est monté en prison, il devait avoir 11-12 ans. Gary, c'était un grand de notre quartier. Il, a, il, a, il arrivait en voiture volée, il nous montait, il nous faisait faire des tours de périphérique, après il nous emmenait faire des marches arrière dans les vitrines. On, nous, on était gamins, on, ram, on raflait tout. On, on, on a grand, on, voilà, on a grandi là-dedans. Et comme je disais, voilà l'étalage, c'était la démerde, on nous apprenait le vice. quoi. c'était
0: quoi la réaction des parents
1: quand ils ont vu leur fils sombrer? Oh, des, ma mère déprimée. Ma oui. mère, elle essayait de faire tout ce qu'elle pouvait. Elle, elle, on, elle, à chaque fois que je me retrouvais devant le juge pour enfant, elle essayait. Le juge voulait me mettre en prison. Ma mère, elle, elle suppliait, elle disait, non, ne le mettez pas en prison, ne le mettez pas en prison. Donc, je, elle est donc le juge, elle et le juge, ils essayaient. De, tout faire pour me sortir de là. C'est là qu'à mamie à Paris, elle avait sa sœur qui habitait à Paris, à Nanterre, à Nanterre, là. Et où il y avait mon cousin qui faisait partie des Actuelles Forces, Break et tout mmh. ça, euh, Laurent Chédry, euh, Fly, des Actuelles Forces. Donc, euh, j'allais, 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 j'allais là-bas, à Paris. Et donc là, ça aura pu, mais j'avais, ils avaient des fréquentations aussi, vol à l'étalage et tout ça. On a évolué encore un peu là-bas aussi. Donc elle a essayé de faire ce qu'elle peut, ma mère. Elle a essayé. Je revenais à Caen, euh, euh, et puis euh, elle a réussi à m'esquiver la prison jusqu'à mes jusqu'à mes 18 ans. J'ai euh, eu des maisons de correction, des trucs comme ça, tu vois, des, des trucs. et puis après, bah j'ai pas, j'ai pas, pas fait, à 18 ans. Ouais. Je suis tombé en prison. Et, Là, et,
0: et, et du coup, euh, ton frère et ta sœur étaient
1: dans les mêmes vices que toi Non, ma sœur, elle, elle a, elle, elle s'est, elle s'est mise en ménage avec un, avec son mari. Euh, Très jeune, 17 ans, elle avait, Et donc elle a réussi, à... au début, elle allait à l'école, elle a suivi des études un peu quand même. Parce que mon petit frère et moi, on essayait de la protéger, de la, de, de pas, de, euh, voilà, on a eu la chance que ma sœur, elle a eu un bon, par, un bon parcours. On, voilà. Mais mon petit frère et moi, on était en prison. Moi, mon petit frère était en prison avec moi. J'étais en cellule avec mon petit frère. Euh, J'essayais de protéger mon petit frère au maximum. Mais il y a eu des moments où j'ai pas pu parce que il avait... Il avait, il avait la niaque, quoi, comme moi. Il avait, voilà, il était un, un grand voleur de voiture, euh, vol à l'étalage, vol en filouterie aussi, tout. Donc, mon petit frère était, voilà, il, ça, m'a fait même, ça m'a fait, ça me faisait chier quand j'ai vu mon petit frère arriver en prison la première fois. Ça, ça, voilà, je, je voulais pas. Et puis, et puis bon, après, on a eu une super histoire. C'est que mon petit frère, pendant sa détention, sur sa dernière détention, euh, euh, moi, j'ai eu l'idée du spectacle, et mon petit frère a eu l'idée de passer ses permis bateau. Euh, il avait une peine plus petite que moi, il avait six mois à faire, une restante peine qui lui restait d'une autre peine, et donc il a pu accéder à passer son, son permis bateau. Et donc, euh, pendant qu'on était en cellule ensemble, mon petit frère passait ses permis bateau, son permis bateau par, par correspondance, euh, la théorie, hein, euh, il avait fabriqué un compas en bois, tout ça, et moi, j'écrivais mon spectacle dans, en haut du... Et mon petit frère est sorti en permis, il a passé son permis bateau en permission. Et ensuite, il est sorti en conditionnel, il a réussi à atteindre le port de dives sur mer là-bas, où il a amené les gens en bateau. Après, il est parti à Charbourg, et il a passé tous ses permis bateau de plus en plus haut. Et ça, c'est en plusieurs années, hein. Et là maintenant, il fait partie des plus. Des, il, il travaille à, capi, il a tra travaillé à la capitainerie du port de Caen. Là, il a la capitainerie du port du Havre. Il a une femme, des enfants. Il est, il est rangé. Il est rangé et tout. Et, et euh, donc moi, je fais mon truc dans le spectacle. Lui, ce qu'on avait l'idée en, en cellule, lui les bateaux, mmh. moi le spectacle, ben on le fait. Ouais, C'est bien. C'est bien, euh, bien. Et comment la maman là justement voit euh, Ah bah euh, elle, est, elle est super fière. Elle est super contente. Elle est super contente la elle, réussite de ses Et j'ai envie de dire ouf parce que. Avant nous, elle allait voir mon père au parloir, ensuite mon père dans l'alcool, c'était horrible, et elle allait, elle allait voir ses deux fils en prison, et quand même, moi j'étais prévenu, donc j'avais des parloirs les, les mardis, mercredis et jeudis, si je ne dis pas de bêtises. Et mon frère, qui était condamné, avait les parloirs tous les lundis, vendredis. Ça fait qu'à passer toute la semaine en prison, ma mère. Mmh. Elle venait mmh. me voir, moi, trois fois par semaine, et mon frère, deux fois. Euh, chaque jour de. Allez. Est... Donc, elle en a bavé, quoi. Et donc, euh, c'est pour ça que dans le spectacle aussi, il y a un grand message là-dessus. Je dis, je dis, on dit écrouer de rire, mais c'est quand les personnes viennent voir le spectacle, ils rigolent, ils rigolent. Mais quand ils sortent, ils disent, ah ouais, il n'y a pas que du rire, quoi. Ouais, il y a clair. vraiment du message. C'est clair. Donc, euh, donc voilà, il y, a, il, y a, il y a tout un message là-dessus. Ce que je dis aux jeunes en prison, je leur dis, ou même dans les quartiers, avant même qu'ils aillent en prison, je leur, je leur dis, je dis, vous ne vous rendez pas compte à quel point on, on rend malheureux nos familles, nos, nos, nos mères qui, qui passent leur, leur vie au parloir et comme ça, c'est atroce, donc si on peut en sauver au maximum, c'est beau de le faire, c'est une cause, c'est pour ça qu'on parlait tout à l'heure de, de Salif, Calbo, Stomy, tout, Christophe, Jean-Marie, tout, tout, je ne vais pas tous, tous les citer, mais... Ils ont compris la cause, quoi. Ils ont compris qu'il y, y a vraiment beaucoup beau. à, à sauver, quoi. C'est beau, faut...
0: c'est beau, c'est beau. Sincèrement, David, c'est beau ce que tu dis. Et aujourd'hui, pour finir, mais voilà, tu as le, la chance et le bonheur d'être papa.
1: Ils ont mmh. quel âge tes petits J'ai ma fille qui a 16 ans et okay. mes, mes, mes deux fils qui ont 12 ans et 10 ans. 12 Comment 10 ils ans. voient leur père bah, Ils sont fiers. Je les ils viennent au maximum. Je fais les tournées avec eux. Je vais au théâtre du gymnase. Ils connaissent, ils connaissent le côté du gymnase comme leur poche. Ils viennent au Jamel Comedy Club. Ils ont fait Bobino, Palais des Glaces. Ils, ils aimeraient bien même venir dans, dans les prisons avec moi apporter le témoignage. Ils, ils sont, ils ont compris. Ils ont tout compris. Et, et c'est ça que je voulais casser ce, ce, ce cercle. Il y a eu mon, mon père, il y a eu moi. Je voulais pas que mes fils euh, suivent là. Donc c'est pour ça que il y a tout ce message là. Je veux, je veux que mes fils se rendent compte qu'ils qu ont ça entre leurs mains. Qu qu'il faut casser ça, il faut, voilà, je le vois moi à travers mes potes, hein, je suis pas le seul, euh, mais leur père est en prison, eux ils y vont aussi, j'ai des potes, moi leurs fils y ont été aussi, j'ai des potes, euh, des potes avec qui j'ai grandi, euh, quand j'ai appris que leur fils était au placard, je dis non, c'est ça notre vie, condamnés à ce que de génération en génération on aille tous, tout le temps en prison comme ça, non, il faut stopper. Je veux... Alors, je suis peut-être utopiste, je suis peut-être... Euh... Mais non, je dis, c'est possible, il faut, il faut envoyer ce message, il faut dire non. Mettez votre culot, votre intelligence et votre talent dans l'honnêteté. Tous ces jeunes des quartiers, je, je veux le crier tout haut. Et j'espère je, qu'il les, les, qu y aura d'autres plateaux. Oh, euh, voilà, merci à Cyril Hanouna, à, à vous, à toi, à mmh. tous qui viennent nous le faire dire. Et je voudrais qu'on que, qu qu aille le dire sur tous les plateaux télé, qu'on vienne expliquer ce qu'on est en train de faire. Parce que si on ne le fait pas, ce qui arrive derrière, là, il va, ça va être de plus en plus d'incarcération, incarcération, incarcération. incarcération. Il donc, il, il faut vraiment il faut, il faut le faire. Quoi. Autant pour les victimes aussi, je le dis toujours, je le répète. Parce qu'en en, en sauvant tous ces jeunes, il y aura moins de victimes, mmh. donc c'est un travail pour les jeunes et les victimes, les victimes dans les deux camps, il faut le faire les, et c'est pour ça que les victimes euh, sont de plus en plus avec nous, j'ai eu beaucoup de mal, à, là j'ai marie Angela Rosa qui, qui, qui vient avec nous et qui a été victime de braquage et des fois elle peut pas venir, elle est, elle est prise ailleurs, elle peut, elle peut pas tout le temps venir. Et j'avais appelé euh, des, 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 des associations de victimes pour avoir d'autres victimes, et, et c'est super dur, parce que tout pendant qu'on n'était pas conventionné, ben, euh, c'est super dur de... Alors, il y en a, ça se respecte, il hein, y a des victimes qui disent « Non, on ne veut pas y retourner, on euh, ne veut pas participer à ce projet de justice restaurative et tout ça ». On respecte, parce que, attention, c'est super dur, c'est ce traumatisant ce qu'ils ont vécu. Mais il y en a beaucoup qui aimeraient, et qui aimeraient... Parce que... À, à, pendant dans les débats, pendant, dans les prisons, dans les quartiers, ben on leur donne la parole. Choses qui n'ont pas eu vraiment eu assez... Pendant le, le jugement. Pendant le jugement, on revient sur les faits, on met ah, un Ils n'ont pas le temps. Et, et là, ils ont leur réponse au pourquoi. Pourquoi ça, ça leur est arrivé à eux Ils sont face aux détenus. Les détenus, il y, y a un échange magnifique entre eux et tout ça. Et, et donc, c'est ça. On, on veut l'étendre vraiment de plus en plus. C'est pour ça que j'en appelle à tous ces plateaux télé qui, qui jusqu'à aujourd'hui, nous, nous ferment leurs portes. Et et,
0: est-ce est que, et ce sera ma dernière question, mais est-ce que tu regrettes ton passé
1: cette question revient souvent dans, 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 à la fin de mes spectacles, on me, on, on me la pose très très souvent. Ouh, à un moment j'ai regretté, je me disais j'ai quand, quand même foutu 10 ans de ma vie en prison, euh, plus de 15 ans, 20 ans dans le banditisme et tout ça, et j'ai perdu mon temps. Et je ne suis plus trop je suis jeune dans la tête et tout, mais quand même j'ai mon âge quoi, et, et je regrettais. Et après, hein, en faisant tout ce que je fais là, ces dernières années, plus, plus ça avance, plus on est en train de faire du lourd et tout, je me dis, non, en fait, on dirait que euh, il a fallu que je vive tout ça pour faire ce que je fais aujourd'hui. Donc, d'un côté, je peux pas regretter. Je regrette Peut-être pour les quelques victimes que j'ai eues, quand on a volé des voitures, quand on a éclaté des, des vitrines de magasins, quand on a cambriolé des magasins, quand on, même des banques et tout ça, c'est pas beau, il y a des victimes. Je regrette pour eux, je regrette pour ma famille, je regrette pour ma mère, pour mon père, qui me, qui, qui, que j'ai rendu malheureux, pour ma femme, pour mes enfants, ma famille. Que eux, pour eux, je regrette. Mais pour moi, même si j'ai... Là, je le dis avec, en rigolant, on rigole, on rigole, mais les années de prison, le mitard, j'ai eu des moments très durs. C'était bon, voilà. On était habitué à pas pleurer. Hein. Notre père nous, euh, nous disait hein, les conneries, c'est avant qu'il faut réfléchir, pas après. Hein. Si j'étais arrivé au parloir en l'air, mon père m'aurait mis une claque. Il m'aurait dit T'assumes, garçon. Donc, on a assumé. Moi, je me suis retrouvé dans des, dans des mitards où il y avait rien. Dans des cachots ou euh, la misère profonde où tu, t'es là. Et surtout quand t'as ta femme qui t'attend, c'est très, très dur. T'as la boule au vent. Mais de la porte s'ouvrait, smiley. Tu es un bonhomme. Tu dois, voilà, on, on doit affronter. Mais c'était dur. Il faut le dire. J'ai vu des potes se pendre, des 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 des, 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 des galères dans des prisons de malades mandales. C'est super dur. Mais on l'a affronté avec. Donc, voilà j'ai pas le droit de regretter. Et surtout quand je vois ce que je fais aujourd'hui,
0: yeah.
1: il fallait que je vive tout ça pour le faire et donc euh, voilà, c'est...
0: En tout cas, David, au nom de toute l'équipe de Wii euh, nous te remercions sincèrement d'avoir fait le déplacement, de t'être livré comme ça parce que c'est pas un exercice facile, sincèrement, et puis nous te, nous te souhaitons que de belles choses, que de merci. bonnes choses à l'avenir parce que tu es sincèrement une belle personne. Merci, ça, je, je, voulais, merci. je tenais à te le dire je face parler. to face, c'est euh, important.
1: Je... Je pense pareil. C'est très fort ce que vous avez. Merci, merci à, ça merci fait, à toi. Ça fait, plaisir, merci. ça fait plaisir.
0: Ça fait plaisir. C'était 500 avec l'homme que l'on nomme David Desclos pour We Hustle. Mes paroles, valtières. Peace. We Hustle, baby.